0: Fait que Merci les gars d'être venus euh, dans le podcast. Ben, en fait, c'est moi qui me déplace euh, dans les studios de plafond Zanetti hein, au podcast de garage. Donc euh, ben, Juste en passant de même, euh, dire que si le son n'est pas pareil comme d'habitude, c'est que là, on, on a fait des expériences avec une console qu'on s'arrange un peu avec euh, les moyens du base. Ce pas la console le problème, c'est plutôt les utilisateurs. On ne sait pas encore exactement euh, si on a réussi à... À utiliser ça de, de la meilleure manière possible. Mais cette semaine, je suis euh, avec euh, deux, euh, deux invités. Je me suis déplacé. On est euh, on tour un peu. Donc, euh, j'ai euh, Carrie Bettman qui est là. Salut, Carrie.
1: Yes, salut, Frank. Merci. Euh, deuxième podcast. Euh, ben oui, c'est ta de deuxième présence euh,
0: dans le podcast. La première fois, on a fait euh, une bonne discussion à euh, l'entour de la musique, à l'entour de plein d'affaires. Donc, on va voir aujourd'hui euh, où, ça, où ça nous mène. Plafond Zanetti, bienvenue dans le podcast.
2: Salut, le Frank. C'est un honneur d'enregistrer de, de, avec toi aujourd'hui. Euh, ça fait une couple de fois. Moi, j'ai tout écouté tes podcasts. Je suis un, je suis un gros fan. Oui, vraiment merci. Je pense que le monde euh, a besoin d'écouter le dédomiseur de, de pour euh, se sortir un peu de, de, de notre dôme. De euh, puis, euh, le, 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 ça fait une couple de fois que j'entends mon nom, tu parles de moi. Puis là, je me disais, hey, il faut que j'aille faire un tour dans le podcast ben oui. Frank. So, here I am. Salut mon ami. <rire> c'est
0: parfait ça. Ben écoute, puis en plus, j'en ai parlé dans un dans un podcast ce année qui s'appelait justement, que je faisais le bilan un peu de la nouvelle année puis tout, puis je me disais, dans l'avenir, j'aimerais ça que les podcasts soient un peu plus collaboratifs. Pour, euh, pas parce que j'aime pas ça, ma formule actuelle, mais c'est juste que, vous le savez, vous faites à ce temps des... des des podcasts, on en parlera peut-être plus tard ou dans, dans, un, autre, dans un autre contexte, c'est difficile de, de jaser tout seul.
2: Oui, oui. J'ai plein de sujets que je veux en faire tout seul pour nos podcasts de garage, puis j'ai n'ai pas encore été capable de payer sur le Python record pour, pour en faire un, justement parce que tu as un stress qui s'installe par rapport à ça, mais tu veux surtout pas avoir pas, pas avoir des blancs ou des grands bouts que tu dis rien, ou tu si tu es seul pendant une heure, il euh, ne faut, faut, faut pas que tu prennes tes pelules.
0: Non, c'est ça. <rire> euh, j'écoute de temps en temps, pas souvent, mais j'écoute de temps en temps le, le podcast de Yann Terrio le gars qui fait la technique à Mike ouais. White sous écoute, là, qui ouais. fait le stream. Puis à ce temps, je pense que ça s'appelle le Daily Buffer. Ouais. Puis, mmh. Lui, c'est comme devenu un running gag. Là. Des fois, tu es comme Chris. « Pourquoi ça a arrêté de jouer? Euh, mon ordi est-tu brisé? » Mais non, c'est juste lui qui, je sais pas, il est parti chercher un Pepsi, puis euh, il a arrêté de parler. Puis là, <rire> ça dure. Ça... Oh, ouais, des fois, ces blancs durent comme, euh, ça dure comme, je sais pas moi, cinq, six grosses secondes, là, tu sais, que tu comme, OK, pourquoi personne parle? Mais ouais, juste...
1: là, tu te demandes si c'est pas ton
0: player. Ton, tu
2: regardes tout à ton téléphone, ouais, ouais, est tu ton téléphone ouais, et tu supposes. C'est ça, ça, tu regardes
0: ton téléphone, tu te dis Chris, je pense qu'il a de coup de Mais c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est à qu trois dans le, dans, dans le podcast. Moi, je trouve que c'est une formule intéressante pour, euh, pour pouvoir jaser de plein d'affaires. Puis comme c'est une, euh, une tradition un peu dans le, dans le podcast, je... ben, c'est une tradition. Pas tout le temps, mais en général, le monde me connaît comme quelqu'un qui qui tripent sur, euh, sur la musique, sur les, la vie des musiciens, sur, euh, sur, sur tout l'aspect. Euh, parce que moi, je trouve que l'histoire de la musique, ça nous apprend plein de choses sur comment ça se passait dans le, dans le passé. Puis, tu sais, quand tu regardes la vie de quelqu'un comme Lemmy, euh, dont tu as lu aussi la biographie euh, « Batman », c'est, Ça t'apprend beaucoup de choses sur comment vivaient, mettons, les Anglais euh, à une certaine époque, euh, Comment, comment les, même les relations hommes-femmes, comment ça marchait à une certaine époque, puis les, les différences culturelles aussi. Je, juste anecdote, blague à part, je pense pas que je n'avais parlé, mais euh, Lenny, émané dans sa biographie raconte que les Anglais, dans leur slang, là, du, cas, du, du coin de l'Angleterre d'où ils viennent, euh, entre, entre gars, il s'appelait, Hey, les contes », il, il, se de, il se traitait de plot, dans le oh, fond. Ouais, ouais. Mais c'était comme un, 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 comme un, un slang qu'il y avait entre eux. Autres. Puis maintenant, ils ont eu un gérant, Motorhead, qui était un, un américain. Puis lui, il ne comprenait pas cette, cette subtilité-là. Des fois, il arrivait et il y avait des filles dans la loge, mettons, qui étaient des venues euh, parce qu'ils tripaient ses gars, whatever. Puis il était là Hey guys, you're with your bunch of cunts. Puis le genre Lémie était comme ah, là Qu'est-ce que tu fais là Ouais. Tu le manques de respect devant tout le monde. T'es ben ça bien abruti. On utilise ça pour parler des gars. Là. Puis il était là. De quoi Pour parler des gars, connes. C'est féminin. Comme t'sais, prématuré, ouais. euh, mon cher Batman. <rire> ouais, c'est ça. Donc, c'est des subtilités de même. Puis ça me donne l'occasion aujourd'hui, de Batman, de t'ordonner euh, ton livre sur euh, la vie de Scott Wayland. Puis en lisant, puis en, en, en réfléchissant un peu là-dessus, je me suis dit. Ça, c'est un autre exemple d'un gars qui a eu une vie complètement déchirée.
1: c'est l'enfer, ce gars-là.
0: Mais, toi, je sais que c'est un aspect qui t'intéresse, dans le fond, dans la vie des musiciens, le côté un peu décadent, puis le fait que...
1: un peu dark, puis... Tu sais, des fois, qu'à ça vire mal un peu, parce que c'est fascinant de voir, justement, qu'ils ont tout pour eux, tu sais. Puis qu'ils... Énormément de talent aussi. Ils se détruisent la vie comme pas possible, Mais tu sais, je comprends que ça va avec les une certaine vie de rockstar. C'est un peu le mode de vie, mais euh, quand même, il y a moyen d'être un peu, euh, un peu vois, moi, ludique. Moi, pas je pense tomber que ça dans... va avec
2: le côté artistique. Oui, aussi très un, émotif. Un, ouais. un, très émotif. C'est vraiment de l'émotion, euh, puis de, de se contrôler. De, 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 on va le voir, il y en a qui vont prendre, ça peut être de l'alcool ou de la drogue, mais il y en a que c'est tout ou pas tout. Euh, S'ils prennent de l'alcool, ils vont boire la caisse de la bière au complet, ouais. ils vont fêner la bouteille, il faut qu'ils voient le fond, il faut qu'ils soient sous. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont être moins artistes, plus rationnels, ben, eux autres, ils vont vraiment dire euh, oh, « j'en prends deux verres, c'est assez » euh, ou euh, « je prends pas de drogue parce que c'est mal ». On, on enlève le... Quand tu enlèves le côté émotif qui est très présent souvent chez les artistes, je pense que c'est là que, que, que tu as un cocktail euh, parfait pour avoir une vie ratée.
0: Ouais. Pensez-vous qu'il euh, y a un aspect générationnel là-dedans? Parce que tu sais, il y a... Euh... Quand tu regardes les, les musiciens qui sont encore là, les, les Rolling Stones, euh, les Ozzy, euh, euh, toute cette gang-là, les gars de Deep Purple qui sont encore là, finalement, quand tu regardes ça, la génération des boomers en musique, là, les gars qui ont un 70 aujourd'hui, sont tous encore debout pratiquement, à part ceux qui sont morts euh, ouais, de ouais. maladie et tout ça. Puis finalement, la génération X qui, euh, qui a fait de la musique, les Chester Bennington, les Chris Cornell, Scott Whelan... Euh, euh, la fille que j'oublie son nom là, qui était des cranberries, euh, ouais. Dolores de machin ben finalement ils sont on dirait qu'ils ont tous fini quelque part avec les veines ouvertes ou euh, intoxiqués euh, euh, aux pilules ou, Je ne sais pas si c'est l'époque ou c'est mais j'ai l'impression qu'il y a un côté euh, finalement euh, Christy la gang des boomers vont toutes les enterrer puis on dirait type, que les autres vont toutes crever
2: c'est hein. sûr que les types de drogues ont énormément chang changé euh, ont évolué même t'sais. Dans les années 80, il prenait de la coke. était pas coupé avec ce qui est coupé aujourd'hui. Ouais. Il fumaient du pot. C était, c était, ils ont fait de l'acide, deux, trois affaires. Mais aujourd'hui, avec l'ecstasy, les, les Speed, puis toute l'industrie pharmaceutique qui a amené vraiment des, des, des Prozac. Puis, euh, mythes, là, je ne connais pas, je suis pas un spécialiste oh, Oui, je ce que tu veux dire. Les, mais, toutes les
0: opiacés, puis tout.
2: Oui, toutes les opiacés. Tout, ça l'a amené vraiment le monde à à se dérédler le cerveau complètement parce que c'est des drogues qui affectent directement ton cerveau. Puis ça, ça rend dépressif. Stéphane Dupont, l'animateur de radio, oui. il disait euh, c'est ce n'est pas, pas tous les drogués qui deviennent fous, mais tous les fous ont déjà pris de la drogue. Ouais. C'est jouer avec la tête, puis quand, à un moment donné, tu tombes dans des, sites de, de, dans, dans des cycles maniaco-dépressifs, euh, bipolaires ou quoi que ce soit, bien, ça t'amène à faire des choses radicales comme t'enlever la vie. C'est un dérèglement du cerveau. Le, le, le suicide, c'est de la maladie mentale, c'est pas. Euh... Ce ouais, ouais. pas quelqu'un qui a vu, euh, vu clair et qui a dit, tiens, il faut, faut que, faut que j'en finisse. Ouais. Et pour
1: les boomers, je pense que ceux-là que tu as nommés, je pense qu'Ozzy a quand même été chanceux ouais. d'être encore debout. Euh, oui, ouais, mais moi,
0: je parlais plutôt du côté, euh, comment je prends ça, du côté ben, suicidaire de la ben chose. Moi, là, il y a t'sais. un
1: truc que je ne m'explique pas, mais c'est peut-être parce que justement, les autres ils ont vécu un peu dans les années plus euh, peace and love, dirais, ouais. 60, 70, pis, je te dirais, 60-70. Le bout que je comprends pas de la période grunge fin 80-80, Juste que toutes les années 90, même début 2000, on dirait que c'est une génération qui a eu un mal de vivre pour je ne sais pas quelle raison. Ouais.
2: Un complexe d'infériorité. ou euh, ben Les un... boomers ont passé la gratte avant nous
1: Probablement, autres. Probablement,
2: oui. Mais les boomers ont mangé de la marde jeune. Ils il arrivait des familles des années, des années 50, des années 40. Euh, C'était pauvre. Ouais. Il fallait qu'ils se débrouillent. Il fallait qu'ils travaillent jeune. Quand on est arrivé dans la génération X, moi, j'en suis un, j'ai 40 ans, on, on parle d'une génération d'enfants gâtés. Parce qu'on a eu nos parents qui étaient des boomers, qu'eux autres, ils ont pioché pour qu'on manque de rien. Puis ouais. nous autres, on n'a jamais manqué de rien. On n'avait pas de règles, on faisait ce qu'on voulait. Euh, un, même un gros manque d'éducation envers plein de monde. Parce que justement, ils nous laissaient faire, ils nous laissaient aller. Ils disaient « L'important, c'est que tu sois heureux. » Parce que leurs parents n'avaient pas été heureux, ils avaient été vraiment dans la misère. Puis eux autres, ils ont réussi à aller découvrir le... Le bonheur en travaillant fort. Mais il était habitué à rocher. Après mm -hmm. ça, tu arrives dans les X ils sont pas habitués à, à travailler dur. Tu sais, même moi, j'en souffre encore aujourd'hui dans ma vie. Ce n'est pas pour critiquer mon père. Mais mon père, quand ma mère m'inscrivait dans plein d'activités, de la flûte, de la guitare, du karaté, du n'importe quoi. Mais après six mois, un an, moi, je un petit gars qui était énervé. Mon père il venait me voir et il disait « Tu vois bien que tu pas ça. Lâche donc ça. » Mais ouais. encore aujourd'hui, quand je n'aime pas de quoi, j'ai de la misère à ne pas le lâcher. T'sais, on n'a pas développé le côté tenace, puis ça peut t'amener plus rapidement à une solution comme le suicide, parce que la vie c'est dur. Il n'y a pas personne qui a dit que c'est mm -hmm. facile. Non, que si, ça. Si, si tu focuses trop sur tes problèmes, on est plus individualiste maintenant qu'avant. Lié en plus avec une, un problème de consommation de drogue, tout, ben à un moment l'avenue la, la très facile, c'est le suicide.
0: Mm -hmm. Mais c'est vrai que les, euh, te, vous amenez tous des, des, des bons points là-dessus, puis. C'est vrai qu'il y a comme un genre de mal-être. Parce que, tu sais, les artistes dont j'ai parlé, euh, les, les, tout ce qu'on a appelé le, la « New Wave of British Heavy Metal », puis tous ces artistes-là des années 70-80 qui roulent encore aujourd'hui, ils ont tous fait partie d'un mouvement comme euh, anti, pas anti puis Love, mais presque. Là, parce que c'était... Euh, eux autres, ils voyaient les, les le monde qui allait s'effoirer dans un champ en train de fumer du weed. Puis eux autres, ils étaient comme no, « Fuck you ». Il y a comme eu un... C'est l'histoire de l'art en général, c'est des mouvements, puis des anti-mouvements, puis tout. Puis je ne sais pas, on dirait que le, 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 le grunge, puis le, les artistes de la génération X qui sont arrivés dans les années 90, on dirait qu'ils sont comme arrivés en rupture avec une espèce d'époque un peu... Euh, tu sais, l'époque qu'on voit dans une série comme Stranger Things, l'époque disco, ou, euh, je ne sais pas trop. Je, je sais pas si Ils ça. ça Ils arrivé sont, sont
1: arrivés dans un entre-deux, vraiment. Ils
0: sont arrivés dans un entre-deux, puis il y a des gens qui appellent... Euh, cette époque-là, je ne me souviens plus quel écrivain parlait de ça, mais il disait que c'est l'époque de la fin de l'histoire. C'est l'époque où l'Union le, 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 soviétique s'est effondrée, puis qu'on dirait okay. que c'est comme s'il n'y a pas de. C'est tout le, 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 le mensonge de l'espoir de changer de système, puis de la gauche, puis tout, tout ça, c'était comme effondré, okay. ça a laissé plein de gens comme euh, déprimés de ça. Là. C'est okay. de dire que dans le fond, ben, la seule société qui est possible, c'est elle qu'on a maintenant. Puis il n'y a jamais rien qui va changer parce que la seule alternative à ça qui peut exister, ben, finalement, ça s'est avéré être une, une abomination. En tout cas, il y a plein de monde qui ont écrit là-dessus comme de quoi que les années 90 c'était une période dépressive de l'histoire ah ouais. parce il y a eu comme le. le c'était comme la fin d'un espèce de rêve là, que plein de monde avait de dire que d'autres sociétés sont possibles. Puis, euh, ça a du
2: sens que ce que tu dis là. Je trouve que ça va beaucoup avec le. le... Le style musical, hein. on dirait que quand il y a des périodes plus, plus dures où, euh, où euh, il y avait une agressivité peut-être là-dedans, ça, ça a fait de la musique extraordinaire. Moi, j'adore la musique des années 90. J'aime pas vraiment la musique des années 80. J'aime la musique des années euh, 70. Il y a des périodes oui. musicales puis il y a comme une contre-période musicale. T'sais. À un moment donné, quand on tombe dans le disco, j'aime pas ça. Quand on tombe dans la pop... Euh, on a des grosses modes de pop, ouais. Prennez, le rock va revenir en force.
0: Oh, oui, mais ben, je pense que chaque personne est comme réceptive à son époque d'une certaine manière. T'sais, moi, je veux dire, j'ai été un gros fan de, de, de bandes du début des années 2000 comme System of a Down, comme Slipknot, comme, ouais. comme Modvain, comme toutes ces bandes-là de, ouais. de new metal qui ont marqué la fin des années 90 et le début des années 2000. Puis Aujourd'hui, je sais objectivement, si je veux être honnête avec moi-même, que quand je réécoute ça, j'aime ça un peu par nostalgie. Parce que fondamentalement, c'est loin d'être les meilleurs bands qui ont existé. Vein, pis... c'est spécial. Là. T'sais, mode... Ben oui, Vein, c'est spécial. Puis Je veux dire, comme on a eu l'autre fois en discussion en privé, un band comme Korn, c'est un band que leur seul génie là-dedans, c'est d'avoir accordé des guitares, deux, trois tons plus bas. Puis que finalement, si tu mettais ça en musique standard, ça serait probablement de la merde. Là. Puis, au final, c'était pas des grands musiciens. Il y avait pas un grand drummer. Les guitaristes, euh, ils sont pas capables de faire un solo de guitare. Ben, c'est euh, ben, de la nostalgie. C'est ça, c'est de, de la nostalgie. Puis, ça fait pas de la mauvaise musique pour ça. Mais, tu sais, j'ai l'impression que tu parlais des plafonds des années 80. Moi, j'ai l'impression que pour aimer ce musique-là, on dirait qu'il faut que tu aies vécu à cette époque-là. Parce que, Vraiment. moi, toutes les bands que j'aime, on dirait que dans les années 80, sont toutes devenues de la marde.
2: Oui, ben, <rire> je sais pas si c'est l'arrivée du synthétiseur. Ou euh... ah,
0: moi, j'étais un gros fan de Yes j'aime tout ce qu'ils ont fait des années 70. Puis on dirait que rendu dans le quatre... début des années 80 jusqu'à 90, je suis comme, c'est de la merde. Ouais, je suis pas capable d'écouter ça. Même chose avec certains... Le, le seul Ben, moi, je trouve, qui s'en est sorti pas pire de cette époque-là, c'est Rush. Puis encore, tu as ouais. des bouts où euh, tu es comme moi. Ça, ça,
2: ça, vois, ça a mal musical, moi, j'aime beaucoup de, de, de... Tu parles de Rush... Euh... Moi, j'aime pas la musique qui vient trop complexe. J'aime pas ça quand il y a trop de notes. Tu as fait un podcast, un moment donné, tu parlais du jazz, euh, du ouais. jazz fusion, puis là, tu nous en fais jouer. J'avais envie de sacrer mon téléphone dans le mur. Là. Moi, je suis pas capable d'entendre cette musique-là. J'ai l'impression que c'est du monde qui s'écoute jouer des notes. Ouais. Puis, euh, un, un, ou un autre parallèle, mettons Dave Matthews Band. Dave oui. Matthews Band, je suis pas capable d'écouter ça. Trop de notes, trop Moi de non, musiciens plus. sur le stage, <rire> trop de complexité. Puis quand j'ai euh, euh, Dave Matthews, Unplug, il avait fait ça avec euh, Tim Reynolds, me semble. Ouais. C'était fantastique. Voix, guitare, simple, exceptionnel. Sa, sa voix, c'est un instrument de musique en soi. Euh, toujours une voix, guitare, va toujours euh, aller chercher plus de quoi chez nous. Je vais vraiment plus aimer ça. Ou avec un band, là, drum, bass, guitare, that's it. Pas de clavier, pas de trompette, pas de violon. Bien, la, la, sim... la simplicité a vraiment sa place.
0: Bien, la euh... simplicité vieillit bien, ça c'est sûr, parce que si tu réécoutes des enregistrements des années 70, même 60, d'artistes comme Bob Dylan ou euh, même comme Neil Young, que j'aime pas particulièrement, mais quand tu réécoutes ça aujourd'hui, tu dis « Christian, en 2020, à part le, le petit grichage dans le son, mettons qu'un gars refait la même tune aujourd'hui, ça va sonner de même aussi. Ouais. » Et quand tu commences à rentrer là-dedans, le drum électronique, puis toutes les patentes ah qu'il y a eu non, dans non, les non, années le drum, 80, drum le Moog, l'espèce de patente avec des pédales que les gars pesaient là-dessus, puis ça faisait des gros sons graves, mais ultra, ultra euh, cheesy. Des, il y a des, a la guitare aussi. Oui, c'est ça, la, 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 le keyboard, guitare, puis il y a toutes ces affaires-là, ça, ça a ultra mal vieilli. Ah ouais. pis, euh, mais tu sais, ça, c'est un débat que, que plusieurs musiciens ont eu. Là, je me souviens quand je lisais la la biographie de Bruce Dickinson, qui est le, le chanteur d'Aaron Maiden, il disait dans sa biographie que... Il dit, tu sais, la plupart des gens pensent que je me suis chicané avec Steve Harris, avec les autres membres du groupe. C'est pour ça que, dès le début des années 90, on s'est séparés. Mais il dit, la réalité, c'est qu'on avait des différents musicaux. Puis il dit, moi, il dit je voyais les Soundgarden, les, les bandes de grunge arriver. Puis il dit, moi, j'ai dit aux autres membres, c'est là qu'il faut s'en aller, c'est là l'avenir ouais, de la ouais. musique. Puis il dit, finalement avec le recul, c'est eux autres qui ont eu raison de, de me dire non à ça, parce que nous autres, on est encore en vie, puis toutes ces bandes-là sont morts. puis ouais, c'est difficile
1: de changer de style. C'est
0: difficile de oui, changer de style, c'est difficile de changer de son, puis c'est ce que les autres gars lui avaient dit. Ils disent "Garde, on a un son, on a une identité. Tu sais, quand t'écoutes du ECDC, tu vas entendre Highway to Hell, tu vas ah, entendre ouais. Back in Black, tu vas entendre euh, Running with the Paw, Running with the Devil, mais tu peux entendre plein de, de tunes typiques, du son des CDC, puis ces manets, ils se mettent à faire du blues, tu être comme moi. Hein, okay? C'est ouais. bon, mais on dirait une que. C'est
2: comme de country faite par SDC. C'est <rire> pire... ouais,
0: Avec euh, le, le, la voix de SDC. -C, <rire> hein. Mais, tu sais, dans, dans, un, dans un autre contexte, on parlait des, de nos goûts, puis les. Je, honnêtement, moi, le, le feeling que tu racontes, que tu as eu en écoutant des affaires de jazz que j'ai fait jouer, c'est le même feeling que j'ai eu la première fois que j'en ai écouté. Okay. Je pense que c'est. Euh, Puis, tu sais, ça se peut que tu passes ta vie sans aimer ça. C'est bien correct aussi. Mais, tu sais, moi, toutes les affaires aujourd'hui que j'aime, on dirait que je les aimais pas euh, les premières fois que je les entendais Je me... te
2: parlais d'Iron Maiden. Dans ma jeunesse, ouais. je pas ça. Je trouvais que ça, ça sonnait trop euh, électronique ou électrique, je peux dire. Ouais. Puis euh, aujourd'hui, si j'écoute du Iron Maiden, j'adore ça. Puis c'est complètement le contraire. Puis il y a des bands que j'adorais quand j'étais jeune, que j'écoute aujourd'hui puis que je ne suis pas capable de comprendre euh, pourquoi j'aimais ça. Non, est... Non. Est... Ben, est brave, est moi, je
0: me souviens, quand j'étais adolescent, mes, mes chums, ils trippaient tout sur Primus là, avec Les ben et oui. tout ça. Puis moi, pis en plus, ils me disaient Christy, parce que moi, depuis que j'ai 15 ans que, que, que je joue de la base, pis, mes chums, ils me disaient, pourtant, toi, tes es bassiste, tu devrais triper sur les Claypool, je disais, oui, ouais, il est bon, mais je ne suis pas capable d'écouter ça. On dirait un gars qui ne sait pas chanter par-dessus de la musique euh, euh, psychédélique, tout ça. Puis, maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'en ai écouté en faisant du char quelque part, je m'en allais quelque part, j'écoutais un, euh, je pense. Euh, Park Soda. Ouais, non, pas Park Soda, mais euh, celui-là qui a le fromage. Là, euh, OK, ouais, ouais, je sais, j'oublie le nom. Ouais, c'est Zone Cheese, je ne sais pas quoi. Là. Ouais, ouais. Et, puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, OK, là, je viens de catcher, c'est quoi la vibe? l'ambiance de tout ça le côté un peu malsain le sais puis ton oreille se fait à ça d'une certaine manière puis il y a des enfants qui rentrent jamais sais moi on parlait de tout à l'heure. moi tout le long que ce gars-là était en vie j'ai jamais aimé motorhead j'ai tout le temps trouvé que c'était de la musique je disais, Chris le gars c'est pas chanté ouais, c'est sale j'ai détesté ça même chose avec un gars mais dans un autre registre moi j'ai jamais aimé ça Leonard Cohen je disais, c'est quoi cette musique là puis quand il est mort un moment donné, je j'étais allé écouter un peu puis j'ai fait comme Chris c'est bon ben ouais. sais-tu moi
1: l'émis là j'ai commencé à écouter du Motorhead après avoir lu la bio. Puis je, tout d'un coup, moi tout, je n'aimais pas ça avant. Puis tout d'un coup, je me suis dit, ah, finalement, c'est bon. Peut-être parce que tu sais, je connaissais un peu le. Je connaissais peut-être un peu le gars, là, tu sais, à, ben, Je le connaissais dans le sens que j'avais lu sa bio, fait que je connaissais un peu sa vie. Tu sais. ouais Fait que.. Euh, mais non, juste à cause de ça, j'ai commencé à en écouter. Ben, tu sais, je dis pas que j'en écoute à tous les jours, là, mais maintenant, on dirait que j'apprécie plus euh, Motorhead qu'avant.
0: Ben oui, qu tu sais. le, le, le fait de lire des.. Euh... Des, euh, des, euh, des musiciens de, histoire, de leur histoire tout. Là, euh, au moment où on se parle, le podcast va être sorti. Mais euh, euh, fait que personne ne va, va voir ça comme un scoop. Mais euh, j'ai fait. Euh, je, je vais faire parce que c'est pas encore fait vu que tout est fucké dans le temps quand on fait des podcasts. Mais pendant que j'étais en République dominicaine, j'ai lu la biographie d'Elvis. Oh, moi, je n'écoute pas d'Elvis. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Mais il y a, il y a un pirate à un dont on qui a dompé des sacs de livres à Radio Pirate, puis il me dit « Tiens, je te donne ça, euh, ça va te faire du jus pour tes podcasts. » Puis là, maintenant, je vois ça, euh, Jerry Hopkins qui écrit un livre sur Elvis. Puis je me suis mis à lire ça, puis Christy, je lisais le livre, j'étais comme, j'ai le goût d'écouter ça. Ouais. Je savais pas pourquoi. Puis là, là j'allais réécouter les vieilles enregistrements tout croche qu'il a fait au ouais, début ouais. de sa carrière avec une guitare acoustique. Puis là, j'étais comme, Christy, avant que ça devienne un peu kitsch avec les cheveux, les cheveux, euh, les Et cheveux Angèle, en plastique, puis euh, les, 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 les films bâtards, je me suis dit, il me semble que... tu sais, puis j'ai appris plein d'affaires que je ne savais pas là-dedans. comme Au début, Elvis, c'est un gars qui fait des covers de blues. C'est un gars qui prend des, des standards de blues écrits par des bluesmen black du sud des États-Unis. Lui, il fait des covers de tout ça. Puis ce qui a attiré l'oreille des gens qui l'écoutaient, c'est-à-dire ok c'est un gars blanc bon, ouais, avec une ça. voix différente qui amène des tunes de blues, qui échange de rythme un peu, puis qui amène ça avec sa ouais. saveur, sa couleur. puis là, je sais pas, On dirait que tout ce côté-là, ça me fait que... Je suis allé écouter les... Quelques albums qu'il a fait au début de sa carrière, j'aimais ça. D'un autre
2: côté, euh, t'aimais pas Elvis parce que t'as entendu les mêmes tunes populaires. T'sais, les méga-hits, c'est pas nécessairement représentatif d'un artiste. C'est plate à dire, mais c'est souvent ça. T'as entendu Blue Suede Shoes. Ceux-là que ouais, t'as entendu, ça. ça allait pas te chercher parce que c'était vraiment une autre époque. C'est l'époque de nos parents. Mais, mais quand arrive clair. avec... Euh, d'aller creuser un peu comme tu as fait là, mais là, tu, là, tu découvres l'artiste, le vrai artiste, en bout de ligne. Euh... Oui,
0: puis j'ai été charmé par le fait que le gars, ça, il a une personnalité attachante. C'était un bon bonhomme. Là. Des fois, tu lis des affaires. T'sais, je me souviens plus c'est qui qui avait dit ça, mais il disait, moi, je lis jamais de biographie parce que je me rends compte que les gens que j'aime, finalement, c'est des vidanges. Là. Mais euh, ça, ça arrive souvent aussi. Là. Tu idolates, mettons, je sais pas, des personnages historiques. Tu dis, moi, il me semble que quelqu'un que j'aime, c'est Churchill. Finalement, si tu lis Sa vie du goût, tu te rends compte que c'est un alcoolique puis un agressif. Tu vois,
1: moi, j'ai de la misère même à haïr quelqu'un comme ça. Parce que, tu sais, comme on parlait en début de podcast de Scott Wellen, moi, c'est un de mes artistes préférés à vie. Puis pourtant, quand tu lis le livre, tu te rends compte que c'est un pas propre, c'est un tout croche. Mais je sais pas, c'est peut-être juste côté musical que je me dis que c'est un génie, mais. Sinon, le reste de sa vie, tu sais, c'est un déchet.
2: Ouais, en même temps, je ne vais pas me baser mon goût musical par rapport à la personne. Non, non,
1: c'est ça. Il faut que tu sépares les tu deux. Tu peux être mais... gros, ça, tu peux encore...
2: être petit, tu peux être un gars, une femme, un trans, un peu importe. Moi, ça, ça je ne m'arrêterai pas à ça. Si c'est bon ce que tu fais, c'est bon ça, ce que tu fais. Ça
1: peut être un bon débat aussi. Tu sais, juste par exemple, l'histoire de Michael Jackson, là, quel documentaire est sorti. Ouais. Il s'est fait bannir de plein de radios. Euh. Mais Michael, ouais. Ouais, oh ben, je sais dans... que je prends un exemple. Mais un non, non
2: c'est un personnage dépravé, mais ça ne veut pas dire que sa musique n'est pas bonne pour autant.
1: C'est ça. Ben moi, tu vois, je suis d'accord avec toi. Je serais capable d'en écouter encore du Michael Jackson, malgré que c'est pas mon style, pas du tout.
2: C'est sûr que tu peux avoir certains blocages. On, on voit des acteurs, mais on, on parle souvent de la gauche, la droite. Mm -hmm. On voit des coucous comme Robert De Niro qui l'a complètement échappé. Ça m'empêchera pas d'écouter un film de Robert De Niro Bon, on dirait que je ne serais quand même pas capable de me le sortir de la tête. Ça fait que ça se peut que ça joue dans ouais. la tête à ben du monde ouais, non, non, ouais. au niveau de la musique. Quand, 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 quand il... ouais, c'est
0: clair que ça te joue dans la tête, mais en même temps, je veux dire, il y a des. Tu sais, mettons, euh, ça sera le sujet d'un autre podcast, mais mettons que dans le cinéma, on prend Roman Polensky. Roman ouais. Polanski, c'est une vidange qui a violé euh, une fille, je pense, de 13 ans. Là. Une vraie vidange. Ouais, ouais. C'est une vraie vidange, ce gars-là. Mais mettons que tu, tu prends ça tu mets ça dans une boîte dans ta tête. Là. Ça reste que, mettons, le film Rosemary Baby, Baby ouais. c'est un classique de l'histoire du cinéma. Puis, tu sais, moi, je, je, me, je suis le genre de personne que je me suis tout le temps euh, je, me, je me suis tout le temps opposé au fait que les gens voulaient réécrire l'histoire. Puis, ouais. tu sais, si tu donnes un cours de cinéma aujourd'hui, puis tu veux montrer des films qui ont eu une importance, puis qui ont eu un, euh, quelque chose, qui ont marqué l'histoire t'as pas le choix de demander de maner, ouais. dire, ben regarde, dans, dans ce style-là, il y a eu Rosemary Baby, mais le gars, le gars c'est une vidange, mais il a fait quand même un film qui a marqué ouais. l'histoire du cinéma. comme Parce que quand j'étais à l'université, un enfant qui me tombait, c'est nerfs nice. C'est les gens qui revenaient tout le temps avec des des affaires de genre « mais tel auteur, il était raciste ou il était mis... Oh, » mais Chris, il est né en 1521. Oui, c'est une autre époque. Ah, ouais. Chris, c'est une autre époque. Là. Tu peux pas ouais. reprocher à un philosophe grec d'avoir été pour l'esclavage.
2: tu hein. ne peux pas les valeurs modernes. c'est peux... trop tard ça. C'est
0: ça. C est, c est de la... Moi, je trouve que c'est comme de la bien-pensance rétroactive, puis c'est
2: on, on ratisse l'âge, mais on voit la même affaire avec Yvon Deschamps les, les, les spectacles d'Yvon Deschamps de l'époque tu pourrais pas recréer ça aujourd'hui non, non ça. Il avait... ce qu'il faudrait bannir Yvon Deschamps non, non, c'est ça, ça. un des plus grands humoristes que, que le Québec a connu quand même
0: Non, non pis, il y avait il y avait un contexte tout puis contexte très différent familial je... ouais. mais il y a des société, affaires oui. par
2: exemple comme on parlait
1: des, des écrivains certains écrivains français qui, qui se la jouaient pas mal dans, dans, pas dans la pornographie dans, dans la pédoph... non, dans dans pédophilie oui. Ça, euh, j'ai de la misère à excuser, pareil, là, même si. Parce que l'argument, c'était. C'est tout le temps ça, là. C'était
2: l'époque. Je pense pas ça. que la pédophilie a jamais vraiment ben, accepté, ça, peu là. importe l'époque. Mais tu sais,
0: il y a beaucoup de. Tu sais, Mané, j'écoutais. Euh, je suivais pas mal la politique française, puis Mané, il y avait comme un gros scandale à l'entour du fait que. Euh, T'avais avais, Jean-Marie Le Pen dans le temps qui avait, qui avait fait une citation d'un poème de Brasillac. Tu sais, le gars, c'est un poète, mais ça ça donne que genre, dans les années... Euh, dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait été genre un collabo avec les Allemands. Okay. Mais Chris le Legault, c'était quand même... Je veux dire, il écrit un poème ça la liberté, mettons. Ouais, ouais. Est-ce que c'est le... le... Est-ce que c'est est, est devenu de la merde parce que le gars, c'était humainement, avec le, les résultats de l'histoire, aujourd'hui, on sait qu'il a pris le mauvais bord? Tu moi, je trouve que c'est... Puis si, l'affaire, c'est que si tu cherches sur chacun des personnages historiques que tu connais ou qui t'intéressent, tu vas te rendre compte qu'ils ont toutes fait des affaires de même. Ben tout. là, il
1: n'y a personne de parfait. Tu
0: sais, je veux dire, puis... Tu à un moment donné, il y a un côté là-dedans, que je trouve un peu... Euh, tu sais, c'est sûr que... Je veux dire, il y, y a des affaires que... On s'entend tous pour dire que ça n'a jamais été correct. On parlait de la pédophilie avant, mais je veux dire, c'est comme quelqu'un qui, qui dira ah, ben Moi, je ne lirai pas le livre La guerre des Gaules de Jules César parce qu'il il était violent. C'est drôle. Il
2: y a un côté ridicule un peu là-dedans. C'est drôle que c'est nous autres qui sommes ici en train de, de défendre ça un peu. Euh, on est plus du monde de droite, puis notre, notre ouverture à ça, on va, on va essayer de dire OK, est-ce que je peux dissocier euh, l'homme de l'art, de, de son œuvre d'art euh, C'est souvent plus un discours de la gauche parce qu'ils vont dire « Ah non, il a fait des grands chefs dœuvre il a fait des grands chefs-d'oeuvre dœuvre ouais. Mais si le gars qui a fait des grands chefs dœuvre avait été un, un gars de droite, bien là, la gauche va le dénoncer puis là, ils ne vont pas dissocier l'homme de l'oeuvre. Tandis que moi, peu importe tes allégeances ou, ou jusqu'à quel point tu peux être « fucké », je vais vraiment travailler le plus fort là-dessus, là dessus là. Euh, je ne m'empêcherai pas d'écouter un film de Robert De Niro. C'est ça que je disais tantôt. Oui, ça me reste dans la tête. Elle me dit lui, c'est un vrai coucou, mais en même temps, il joue-tu bien son rôle ou il ne joue pas bien son rôle? Oh c'est plus il... ça que je
0: vais... Euh... Moi, s'il y a un livre que tu me disais « hey, j'ai lis ce livre-là, il est vraiment bon, ça va t'inspirer sur plein d'affaires, puis pis je vais checker la page de l'auteur euh, », c'est pas parce que le gars il a été militant d'un parti socialiste que je lirai jamais le livre. Ouais, je m'en sac un peu, dans le sens que t'sais, chaque époque a son contexte, puis chaque contexte, c'est… Euh ses particularités qui font que un donné, tu peux pas tout réécrire le passé en fonction de, de, de nos critères modernes, que ce soit le, le racisme, que ce soit n'importe quoi. À un donné, les choses ont changé, puis le, le temps a changé.
2: Les choses ont changé, mais chacun a quelque chose. On, on a tout un défaut, on a tout un intolérance. On a tout un, un discours que qui va être contraire à quelqu'un d'autre. Peu importe ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, peu importe... Euh, tes, tes, tes goûts sexuels, ton orientation. Mm -hmm. tu sais, Peut-être que nous autres, aujourd'hui, on est des hommes blancs héros, on est vu un peu comme l'ennemi. Peut-être que dans 100 ans, on va être banni de la, de la terre. Peut-être que... Ouais, c'est ça. On va être vu comme des mauvais. Peut-être que ça va être le contraire, qu'on va être vu, vu comme les bons. Tu, sais, tu peux pas... Il y a vraiment un contexte à chaque époque. Il y a une acceptation sociale à chaque époque aussi. Puis tu peux pas réécrire le passé. Moi, je pas une statue d'un de, de, un dictateur euh, parce qu'il n'est plus dictateur puis on est rendu ailleurs. c'est Ça, ça fait partie de notre histoire. On va garder un souvenir de notre histoire pour ne pas reproduire les erreurs du passé. ben on Oui,
0: puis tu as, as clairement raison. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu... un genre de scandale en Allemagne, parce que donné, il y avait une espèce de musée de cire qu'il y avait à Berlin ou à Munich, je ne me souviens plus où exactement. Puis le but, c'était de faire voir aux touristes qui arrivaient l'histoire allemande. Puis là, tu avais des gens d'Antifa qui étaient rentrés là-dedans, puis qui avaient fait du... Euh, qui avaient comme démoli le, le statut de cire clercs Puis... T'sais, le gars qui faisait le, mu le musée était comme, pensez-vous vraiment que j'ai mis une statue d'Hitler parce que j'étais un nazi? Ouais. J'ai mis ça parce que c'est un personnage de notre histoire qui nous fait honte. Ben pas
1: mal de l'histoire de l'Allemagne, on va dire. Mais,
0: mais c'est un personnage de l'histoire du monde. Mm -hmm. Puis, tu il dit, si on l'avait pas mis, les gens nous auraient dit, ben là, c'est ça, vous voulez le cacher, puis euh, dans le fond, euh, vous, vous réécrivez l'histoire. Ben, c'est sûr, puis en plus, Pis... quand tu
1: parles d'Allemagne, pas pour être méchant, mais ce qu'on tu... qu retient le plus, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est Hitler, tu sais
0: ben oui, puis tu sais, je veux dire, si tu fais un truc historique... Puis si tu l'enlèves,
1: tu sais, il est comme moins...
0: Tu sais, je veux dire, il y a un côté là, sais, comme si si on fait l'histoire, euh, puis tu sais, toutes les nations ont tendance, euh, puis les... Il les... y a tout le temps une mouvance que ce, cette tendance-là, c'est un peu, tu sais, au Québec, on, on s'est comme inventé euh, l'histoire de la Révolution tranquille, puis avant, c'est comme s'il n'y avait jamais rien existé. Ah, ouais, c'est ça. Ben, Mané, si tu fais un truc sur l'histoire du Québec, à un donné, il va falloir que tu parles de Duplessis, là, que ça te plaise ou pas. Ouais, ouais. Peu importe ce que tu penses du bonhomme, ben, il y a eu un impact, il a eu il était là pendant 20 quelques années au pouvoir. Mané, il, il, ça fait il... partie de notre histoire. Puis il, comme tu dis comme tu disais juste avant, plafond, c'est. Le fait d'occulter ça. Ça, ça, ça efface pas les affaires qui ont été faites dans le passé, puis ça, ça rend pas justice aux monde qui sont morts ou qui ont vécu quelque chose de dramatique à cause de ces personnages-là ou whatever. En fait, il faut que tu les acceptes, puis il faut que... faut justement que ça te serve pour, pour l'avenir. Sinon, je veux dire, à quoi ça sert que tout ça se soit existé? Que ça a existé, sinon de te de, de donner une leçon, une leçon puis ouais, essayer de retenir ça. quelque chose par rapport au futur.
2: L apprentissage et évolution.
1: Long years since you've been gone. I've been alone here. I've grown old. Father,
0: Parler du futur, c'est un peu là-dessus que, que je voulais vous enligner aujourd'hui. Euh, on a parlé beaucoup, Anir, jusqu'à jusqu maintenant dans le podcast, du, du passé, puis de, de, de nos liens avec le passé, comment on, que ce soit par la musique, par la politique, comment des fois on a tendance à réécrire le passé pour des, des raisons idéologiques. Mais moi, ça fait longtemps que je voulais aborder ce thème-là, puis je suis content d'avoir du, du monde pour me relancer à la parole parce que mon idée n'est pas nécessairement fait à 100% là-dessus mais j'ai l'impression moi depuis longtemps par rapport à toutes sortes d'expériences personnelles que j'ai eues, que on dirait qu'au Québec on est on vit dans un monde où on a un... je dirais pas qu'on est technophobe parce que les gens euh, ils servent de la technologie puis ils ont des téléphones intelligents puis c'est correct là. mais on dirait qu'on vit dans un... dans un monde où toute nouveauté technologique, du moment que ça, ça, ça brusque un peu notre système notre modèle économique, c'est vu comme mal, c'est vu comme euh, euh, que ça va détruire la société. que On l'entend, ah, les jeunes aujourd'hui sont tous sur le téléphone. Il y a comme un côté très réactionnaire dans notre société par rapport aux nouvelles technologies. Puis, tu sais, j'ai plein de points que j'ai notés là-dessus. On pourra, on pourra en jaser. Ouais. Mais, tu sais, mettons, votre première impression, vous autres, par rapport à ça, trouvez-vous qu'on vit dans un, dans un monde qui est en retard technologiquement par rapport au, au reste de... Là, on ne se comparera pas au Togo puis euh, non,
2: non, non, à l'Argentine.
0: Non, non. Mais, tu sais, je veux dire, par rapport au, au reste du monde occidental, si je Tout, peux dire. tu hein.
2: parles de au Québec, nous autres, les Québécois, le « nous
0: ». Oui, ben tu sais, le... le, le on, on essaie de ne pas rentrer, mettons, dans « Ah, moi, un, je connais un gars qui est super techno, mais plus comme globalement, on voit, puis tu sais, avant qu'on commence, je vais vous donner un peu des, des exemples que j'avais notés, tu sais, ici, le fait que quand tu vas lire le journal, par exemple, ça va parler d'intelligence artificielle, ils vont tout le temps dire que là, ça va être un drame pour les, les gens qui sont non qualifiés, tout le monde va perdre le job, puis euh, les gens vont, vont être dans la misère, puis tu sais, la robotisation, toutes ces, ces vues, puis... T'sais, moi, je connais du monde que pour eux autres, quand ils voient qu'il y a des caisses automatisées dans des supermarchés, c'est un drame absolu parce qu'on vole des, les que robo le robot vole la job de la caissière. Ben, c'est ça, exact.
1: Mais c est, c est À la base, je pense qu'il y a beaucoup là-dedans un changement d'habitude qui, qui déplaît au, aux gens. Là, ouais. euh, je sais que tu avais quelques exemples, mais je vais en donner un là, juste pour juste pour, le citer vite fait. Là, ils viennent de changer les guichets automatiques chez Desjardins. Oui. Là, tu brusques une, toute une génération au complet qui sont habitués depuis je ne sais pas comment de ça existe, là, les guichets, mais ils sont habitués d'arriver et de faire imprimer leur, leur petit livret. Tu sais. Il y a ça, il y a le changement d'habitude, puis il y, a, il y a un déplacement de capital aussi. Ouais. Parce que, comme tu disais, mettons, pour prendre ton exemple de la caisse automatisée, ben là, c'est pas parce que tu payes un employé de moins que l'argent va disparaître. Tu sais. Oui. Ou que tu
2: en engages un de moins. Peut-être que ça. tu vas rediriger son travail ailleurs. Aussi. Bien, exactement.
0: Oui, ça. et puis, tu sais, je lisais un article sur le, le site de l'Institut économique de Montréal qui disait, tu sais, d'ici 2022, ça, c'est dans deux ans, là, moins de deux ans, les, les experts disent qu'il y a 58 millions, près de 60 millions d'emplois mondialement qui vont être créés directement okay. en rapport avec les nouvelles technologies puis l'intelligence in, artificielle. artificielle. Puis, tu sais, ils disaient là-dedans il faut que tu puisses voir là-dedans que tu sais, l'ouvrier non qualifié que, qui effectue des tâches répétitives, peut-être que lui, euh, on va le réorienter vers des tâches exact. qui nécessitent des, euh, des, des skills sociales que la machine ne peut pas avoir. Le service à la clientèle, euh, le fait d'entretenir de, des rapports entre des fournisseurs, euh, toutes sortes de tâches que, en tout cas, jusqu'à présent, un robot n'est pas capable de faire parce qu'il n'est pas capable d'entretenir des rapports interpersonnels. Puis, dans, même dans les, les, les jobs de production de masse, tu sais, je veux dire, ce n'est pas parce que la scie mécanique a été inventée qu'il n'y a pas personne qui coupe du bois dans le bois. Ouais. Tu sais, ah, ça a juste rendu les gens plus performants. C'est sûr que tu me diras qu'au lieu d'avoir besoin de 100 gars pour, avec un SIOT pour couper euh, euh, l'équivalent d'un terrain de baseball, bien là, tu as, as un gars qui est dans une grue. Là.
2: Mais il mais, mais y a un gars dans une grue. Par contre, ils ont dû ouvrir un moulin ainsi que lui engage 200 gars. C'est ça. C'est
1: juste un déplacement de capital. C'est que je... ouais. c'est mon Bien, point, si, en fait. Là. Si
2: je peux te donner mon take là-dessus, euh, vous, êtes, vous êtes deux genoux, des gars de 30 ans 32 ans. Euh, vous êtes quand même mature puis vous tenez que du monde plus vieux. Puis le, le discours que vous dites là au niveau du « nous », de la technologie ou du retard technologique est lié directement au fait que, que vous vous tenez que du monde plus vieux. Le, les, les boomers c'était du monde qui n'avait pas beaucoup d'éducation. C'était mm -hmm. du monde qui ont travaillé, qui ont bûché pour faire leurs choses. Euh, Puis c'est le discours boomer qu'on va beaucoup retrouver. ils dire, ah ben là, si tu mets des caisses électroniques, euh, la caissière, elle va perdre sa job. Parce que la caissière n'avait ouais. pas d'éducation. Mais aujourd'hui, les jeunes y ont de l'éducation. Mm -hmm. Les jeunes sont capables de faire un million d'autres jobs. Ils n'en veulent plus la job de la caissière. Oui, mais
1: en contrepartie, tu sais encore une il y a beaucoup de jeunes là, que tu vois à télé qui essayent de défendre leurs médias. Puis pareil pour les journaux, il y a encore beaucoup de jeunes qui travaillent pour, pour ces médias-là. C'est une, ils, minorité, doivent, ça. une oui, minorité. Mais ils doivent qui parle quand même fort, se rendre
0: mais... compte, pareil. que… Toi, tu veux dire les, euh, ce qu'on appelle les, euh, les jeunes vieux. Là? Les ouais, jeunes vieux, les espèces de. Ben, L'autre fois, j'écoutais. Puis euh, tu sais, c'est pas une fille qui a de l'air. Euh, ça n'a vraiment pas l'air d'une mauvaise personne mais tu j'écoutais une vidéo sur YouTube de la fille c'est comme sauvée du PQ là, Catherine Fournier pense ouais, exact, ouais. je pense que ça s'appelle je l'écoutais parler puis tu je me disais quelle différence mettons dans le discours entre elle et mettons Pauline Marois là.
2: Ouais. Il, y a, il, y il, y a, il y a une femme, il
0: y a une femme. De... ben c'est ça, mais en même temps, je me disais, tu sais, tout le côté, justement, t'apportes le point des médias. Les, tu les médias vont mourir à cause d'Internet, puis de la pub, puis ça. Premièrement, ils ne comprennent rien à ça. On a juste écouté ouais. ce que, comment, quand Giffle On est face à une, une, beaucoup de gens qui sont des cancres là, euh, au niveau
2: technologique, même scientifique en général, mais... Mais c'est 40 ans et plus, c'est un c'est... C'est un autre monde. Moi, j'ai 40 ans. Nous autres, on a comme... Euh, adolescents, Internet est arrivé. La technologie s'est développée. On s'est adapté à la technologie. Mais ouais. les jeunes, euh, 30 ans et moins, vous êtes nés dans la technologie. Elle était là. Puis le, le, le discours ambiant, le discours médiatique qu'on va avoir, euh, la peur, la technologie, l'intelligence artificielle, c'est un discours de vieux. Les jeunes en bas de 30 ans, ils ne pensent pas à ça. Ils n'ont ouais. pas peur de ça. Eux autres, ils vivent avec la technologie. Toute, toute mon équipe au travail, c'est tout du monde en bas de 30 ans qui travaille pour moi. Ils sont ailleurs. Là. Ils, ils m'amènent des solutions informatiques, des, des façons de, de gérer nos, des gestions de tâches, de, de, de monter un projet, de faire une, une réunion. On n'a plus besoin de toujours s'asseoir ensemble pour une réunion. Tout, la technologie est en train d'amener euh, un, un… ça nous amène vers le haut, puis ça crée vraiment des jobs. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait là présentement? Si on n'avait pas la technologie, bon, on ne serait pas beaucoup, probablement qu'on ne serait même pas en vie, dans le fond. C'est tout technologique, qu'est-ce qu'on fait? Là? On a besoin de l'ordinateur, ah, ouais. on a besoin de l'Internet, on a besoin de commander des produits à la grandeur de la planète, on a... Tu t'amènes tu, tu vraiment dans un autre mood quand tu t'en vas dans les plus jeunes qui ne parlent pas encore à la radio ou dans les médias. Oui. On va les voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais, mais comme c'est là, ces jeunes-là sont juste, ils font leurs petites affaires. Les autres s'en foutent de, 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 des médias traditionnels, oui. fond, je peux dire. Les autres sont sur YouTube. Et, ils n'ont pas besoin du câble, mais ils ne savent même pas c'est quoi le câble. Ils ont besoin de quoi? Ils ont une question. Là, comment que je répare la porte de mon char? Mais YouTube, comment, comment réparer à, la porte de mon comment char? Faire console, genre? Comment faire fonctionner une console? Comment faire fonctionner une console? Mais on, 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 on va tout le temps frapper un peu sur euh, nous autres au Québec. On est arriéré, on est 10 ans, 20 ans en arrière. Parce que qu'est-ce qu'on voit? La génération dominante est encore les boomers le discours du vieux. Mais la jeune génération qui s'en vient, à part ceux-là que les médias aiment vraiment aller voir pour dire, les jeunes sont tous communistes, sont tous gauchistes, ne sont pas de même pas à tous les jeunes. Non. En général, c'est sûr qu'à l'université ils ou au Cégep, ils vont te brainwasher, puis la gauche, c'est bon, puis le communiste, c'est important. Jusqu'à ce qu'ils rentrent sur le marché du travail. Jusqu'à ce qu'ils rentrent sur le marché du travail, jusqu'à ce que Manei entende un contre-discours. Ces jeunes-là, ils sont tous bilingues à cette heure. Oui. Ils l'entendent, le ça, discours ça beaucoup, ailleurs, le, le discours mondial, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi que le, le Venezuela est en faillite et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Mm -hmm. ils, ils, à un moment donné, ils le voient, ils peuvent pas juste écouter Radio-Canada et TVA qui lui dit euh, « les méchants capitalistes, puis, euh, euh, la technologie c'est mal, puis on va tous mourir puis l'intelligence artificielle elle, elle va nous détruire oui. ». L'intelligence artificielle est créée par l'homme pour aider l'homme, mais pas créée par l'homme pour prendre sa place. Là.
0: Mais tu as raison, mais dans le fond, ce que tu dis, ça met comme en lumière le fait qu'il y a de plus en plus une séparation entre, on va dire, notre génération puis ceux qui, qui sont en bas, ouais. et le, le, la société telle qu'elle est organisée. Parce que c'est ça la fois, qui rend ça difficile, c'est que même ces jeunes-là dont tu parles qui euh, sont très... Euh, sont très citoyens du monde, que tu sais quand ils vont quelque part, ils vont se prendre un Uber, quand ils vont en voyage, ils vont faire comme nous autres, ils vont aller se loin Airbnb, puis ils sont très techno, puis tout ça, bien, ces gens-là, ils vont quand même se buter au système de santé, mettons, tel qu'il qui a aucune euh, flexibilité. Euh, ils vont se buter à... à S'ils font de l'alcool, ils vont se buter au modèle de la SAC. Puis, tu sais, il y a comme un, un modèle québécois économique qui est implanté, qui est très dur à changer. Puis, tu sais, même si demain matin, on enlevait tous les boomers qui sont au pouvoir puis on les remplaçait par des euh, du monde plus jeune, techno, puis tout ça, t'as encore la lourdeur des conventions collectives, des syndicats, puis tout ça. Fait que, tu sais, le, le, le retard technologique que moi, j'observe, que, que puis tu sais... J'en ai donné tout à l'heure des, des exemples pour le bénéfice du monde. Je peux les, je peux les renommer un peu. T'sais, on parlait en santé de, de... jeune de mes amis qui travaillait euh, pour un, une entreprise informatique à développer un service où tu peux justement avoir accès dans ton entreprise à consulter un médecin directement euh, via vidéo. Puis tu lui montres Ok, j'ai un grain sur la peau, c'est-tu normal Il va te dire Ben, ouais, de ce que je vois, tu devrais Regarde, je t'envoie par le. par mail une prescription pour aller voir un. Un dermato, parce que c'est n'est pas, pas normal ce que ce que tu as ici. Juste le fait de voir un, un médecin, il faut que tu ailles dans une clinique rendez-vous avec un rendez-vous. Sans
2: rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous. Il faut, faut rendez
0: prennes un rendez-vous sans rendez-vous. Puis là, si tu arrives cinq secondes avant que ça ouvre, il est déjà trop tard. Ouais, c'est ça. Puis. Là-dessus, je, je, je voyais plein, plein d'articles qui disaient qu'il n'y a même pas 1 de tous les Canadiens, donc sur 35 millions de personnes, je ne sais plus exactement combien, combien on est au Canada, il n'y a même pas 1 de ces 35 millions de personnes-là qui savent qu'ils peuvent avoir accès à des « soins de santé » euh, virtuels. Après ça, on, on peut parler aussi de tout le débat qu'il y a autour des taxis. T'sais, moi, ça me fait capoter qu'il y a encore… Puis le pire là-dedans, c'est que quand, mettons, j'en parlais avec mon père ou avec d'autres mondes, mm -hmm. Puis tu de leur expliquer, mettons, avec d'autres exemples, ils comprennent tout de suite que ce modèle-là est absurde. Tu sais, je disais à mon père, je disais, imagine que tu es boulanger, puis pour avoir le droit de faire du pain, ça te prend un permis, mais ah ouais. il est en nombre limité, puis si tu n'as pas accès à de permis, tu es illégal de vendre du pain. Il y a juste le gars en face qui a un permis qui a le droit d'en vendre. Puis quand tu vas vendre ton permis pour faire tes pains, le gars il va te dire ben, « je te donne 200 000, il faut que tu contractes un prêt hypothécaire pour avoir ton permis, pour avoir le droit. De... » Mais là, ils dit ouais, « ça ne peut pas exister. » Mais je dis « oui, mais le taxi, c'est ça. On a créé un système de même, là,
2: complètement fait, fait, technologiquement obsolète. » Notre problème, en bout de ligne, est peut-être pas le, le, le retard technologique qu'on peut avoir ici. C'est peut-être plus la complaisance de notre système. Quand tu es rentré dans le système, si toi tu l'as acheté ton permis de taxi, tu veux que le permis reste parce qu'il n'y aura pas de compétiteur dans ta ville. Si tu veux faire du taxi, il va falloir qu'il t'achète, toi, tu prends de la valeur. Ou, ou dans n'importe quel job au niveau gouvernemental, tu n'as pas un besoin de performer. Mm -hmm. Tu as, as un besoin d'être là. Et quand tu appelles au gouvernement, tu as affaire n'importe quoi, ça peut être le ministère du Revenu, ça peut être peu importe le ministère. Tu au gouvernement, tu quelqu'un que tu déranges. Parce oui. que lui, il est payé pareil, il y a pas de bonus de performance à la fin, il n'y a, il a, il a aucun incitatif à répondre au téléphone. fait que ça, si aujourd'hui, il y a quatre téléphones, c'était quatre de trop, mais s'il oui. y en a 600, il ne veut rien savoir. Il, il est assis dans son bureau tranquille en train d'écouter de la musique ou de checker son Facebook son téléphone. Le téléphone sonne et il fait. Oh, qui c'est qui me dérange encore? » Puis il répond « Il n'a pas envie de t'aider. Il a envie de te donner de la misère rien que parce que ça lui fait plaisir de te faire chier. » Si tu amènes l'aspect compétitif de l'autre bord, si on disait à ce gars-là « Si tu es capable de me régler euh, 20 cas par jour, régler final, tu as un bonus, tu as 100$ de plus à, à, si tu te payes à la fin de la semaine. Oui. » Là, tu vas ramasser quelqu'un. Il va être content que le téléphone sonne parce que si le téléphone sonne pas, il ne règle pas ses 20 cas dans la journée. Quand il sonne, faut qu il faut qu'il te règle. Il ne raccrochera pas s'il si a pas réglé ton problème. Mm -hmm. C'est plus une mentalité différente. Euh, le, le, on, 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 a, on a mis une machine, parce que, comme j'ai parlé tantôt, les boomers qui arrivent d'une période plus dure, plus pauvre, ont réussi à se monter un système où est-ce que tout le monde peut être bien. Mm -hmm. Ils veulent être syndiqués, ils ne veulent pas trop travailler, ils ne veulent pas faire trop d'heures, ils veulent plus de congés fériés possible. Fait que, la technologie, veut ne rien savoir. Il faut qu'ils apprennent de quoi de nouveau. Ils ne peuvent pas rester complaisants dans leur travail ou dans leur petite routine. Tu sais. ouais. C'est juste un autre thinking,
0: dans le fond. Mmh. Tu amènes un, un bon point. Dans, dans le fond, ton point, c'est que le, la concurrence et le libre-marché, finalement, vont amener la, la, la modernité, d'une certaine ouais. manière.
2: J'ai une amie qui est scientifique. Euh, euh, elle a étudié à l'université. Elle s'est trouvé un job comme scientifique. Elle fait de la recherche. Elle travaille mmh. pour le gouvernement du Québec. Puis elle, elle est démoralisée, elle veut changer de carrière, elle est triste. D'un, c'est pas aussi payant qu'elle pensait que ça aurait pu être d'aller à l'université. Tout dépendant, peut-être juste un, un mauvais choix de, de, de discipline. Mais elle a dit, j'ai des collègues partout dans le monde. Elle dit, j'ai des collègues français, j'ai des collègues asiatiques. Je dis, mais pas, pas ici, mais ils il se parlent. Oui, c'est ça, ils communiquent. Ouais. elle a dit, les Américains, mes collègues américains, eux autres, c'est le résultat. Eux autres sont taxés à 100 sur le résultat. Quand qu ils commencent à faire une recherche, il faut qu'ils trouvent une solution. Parce que s'ils trouvent une solution, leur recherche a été probablement financée par une entreprise privée. Mm -hmm. L'entreprise privée veut faire du profit avec ça. Fait que quand il y a un résultat, l'entreprise fait de l'argent, ils vont réinvestir encore plus dans la recherche parce que c'est un service, ils vont pouvoir faire plus d'argent plus tard. Mais à DL, nous autres, dans notre système qu'on est ici, c'est le gouvernement qui paye. Elle a dit, les seules recherches que je fais, c'est en fonction de quelle subvention qu'on va avoir pour faire une recherche. Elle dit, là, non, on, ouais, ouais. on développe un projet, OK, là, on réussit à avoir la subvention, aucun deadline. C'est fait de la recherche sur ça, tu pas besoin, je pas besoin d'une réponse le 1er janvier, si tu me, tu me réponds quand tu peux. Elle dit, on est juste deux, on n'a pas accès à rien. fait que Si on arrive à un problème qu'on n'a pas, ben pas de réponse, on n'a pas de réponse, on laisse ça là. Ouais. Euh, fait Jamais qu'ils ont des solutions. Puis quand ils n'ont plus d'argent, ben là, il faut qu'ils trouvent un nouveau projet d'étude pour aller chercher une nouvelle subvention encore. Fait qu'il n'y a jamais de résultat. En bout de ligne, ça ne peut pas être plus démotivant que ça. Ah non, non, c'est Comment tu fais pour aller au travail à tous les jours avec aucun souci de performance, aucun deadline, aucun incitatif quelconque? Fait qu'est-ce qu que ça arrive? Bien là, tu es mort. Tu es assis dans ton bureau, dans, 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 dans ton cubicule ou tu es dans ton. Dans ton, je sais pas, dans, dans ton laboratoire. Hein. Puis là, tu veux faire des études, mais oh ça, je vais le faire demain. oh Ça ne me tente pas aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Tu n'as rien besoin d'essayer plus. Puis, mm -hmm. fait que, oui, on a l'aspect technologique que le monde ne le veut pas pour ne pas être complaisant, mais tu as l'aspect contre-productif. Si je te donne tout, tu ne feras rien. Si je t'offre la possibilité d'aller chercher tout, là, on s'en va ailleurs. Là, tu vas non, faire des clair. miracles. Là. C'est
0: clair. C'est sûr que sur l'aspect gouvernemental, il y a, a, a l'inefficacité de la bureaucratie et de la machine fait en sorte que ça, ça ne change pas. J'avais des, sorti des chiffres là-dessus. Là. Tu le... as une patente qui s'appelle l'Institut de la gouvernance numérique là, au Canada qui étudie un peu justement comment chaque ministère est, est rendu là-dedans. Je vous en avais parlé un peu avant qu'on commence. Il y a de l'argent qui est injecté parce qu'au ministère de la Justice, tu as encore des dossiers en papier. As, demain matin, tu es en procès pour meurtre puis il euh, n'y a rien qui est dans l'ordinateur. C'est en papier, puis ouais. euh, là, dans, ça arrive dans un, des duo tang euh, dans cours, puis tu il n'y a rien je de communique ça. Ils se communiquent par fax. Ils se communiquent par 2020. fax. 2020, ouais, en fax. On t'a un fax. On t'envoyer un fax. C'est pas ça que
1: je dis ça à ma nièce. Euh...
0: <rire> Envoie pas euh, c'est quoi non, c'est ça. C'est pas c'est quoi un fax. Ben non, <rire> non, pas, quoi, un <rire> fax. fax. Puis le, 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 cet institut-là a, euh, a affirmé que le Québec a facilement, selon eux, 20 ans de retard technologique à rattraper. 20 ans. Puis ça, c'est basé au, sur...
2: au niveau gouvernemental ou général? Bien, je,
0: je vais commencer par le gouvernement puis je vais t'arriver avec les, les, les entreprises après. Les autres, ils disaient notamment, si tu prends un pays comme le Danemark, eux autres, 80 de tout les le lien que l'individu a avec le gouvernement se fait par euh, courriel ou euh, voie électronique, peu importe. C'est-à-dire, tu as quelque chose à payer, tu as une demande à faire, tu as un problème quelconque, tu veux renouveler une carte. Euh, je ne sais pas, n'importe quoi, tout ça se fait. 80 de ça se fait. Euh, de manière électronique. Ce qu'on a su, c'est qu'au Québec, selon eux, c'est même pas 20 hey C'est
1: même pas 20 C'est
0: 20 à peu près, là, faisons des chiffrons. Euh, les lettres par la malle pour ben, renouveler ta... ta carte d'assurance maladie, ben, se déplacer sur place, aller à la SAC, prendre sa christie de photo alors que tu as un téléphone dans les mains. C'est ça que ouais. j'allais dire. Il euh, faut beaucoup... que
1: je renouvelle ma carte d'assurance maladie, puis je pense qu'il faut que j'aille sur place. justement
0: ah Oui, il faut que tu ailles sur place. À chaque fois que tu vas là, tu fais... as l'impression de reculer comme 30 ans en arrière. Ouais, puis de la SAC, si tu le fais
1: d'aller là en plus? Hein. De la SAC. Là. Ouais, tu oui. Prends un numéro, un ticket, un euh, puis... papier C-31 t'es C1, C'est
2: encore quelqu'un qui n'a pas besoin de performer. Il
0: y a juste sa job. Ah, S'il oui.
2: n'y a pas de monde aujourd'hui à son bureau, mais il est juste content qu'il n'y ait pas de monde à son bureau. Là.
0: Puis as plusieurs Parce que la force, c'est que moi, je me dis, la bureaucratie, elle doit être sensiblement pareille dans plein d'autres pays. Je sais que le... le Québec a un aspect foncièrement social-démocrate qui fait que on a... Un on a un, un gouvernement là, qui, est, qui, est, qui est plus imposant, c'est ouais. sûr que tu as ce côté-là, mais tu as le, 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 les chiffres que les autres sortaient, ils disaient, ben, si vous remarquez ailleurs, mettons, comme par exemple au Danemark, puis euh, même dans des pays là, comme le Brésil, la Belgique, même en Estonie, il y a du vote électronique qui se fait depuis 15 ans là, au niveau des élections. Okay. Organiser un référendum, tu peux voter de manière électronique. Il a pas un petit
2: carton qu'on plie en trois. Ben c'est ça, le gar... ouais, derrière
0: ce l'isoloir, puis avec deux madames, euh... deux madames sous l'aide sociale depuis 15 ans, que c'est leur <rire> activité de, 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 de une qui barre ton nom avec un crayon, puis l'autre qui dit « voulez-vous aller l'autre barre avec le crayon? » Il y, y, y a un côté qui fait très, là, comme je disais, qui, ça fait très temps d'une paix. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est au niveau du gouvernement, mais au niveau des entreprises comme telles, le, le, tu as des études qui ont été faites par un économiste qui s'appelle Pierre Clérou, lui qui travaille, euh, je ne sais plus exactement à quel organisme il travaille, mais il étudie un peu, dans le fond, cet économiste-là, il étudie un peu les, toutes les PME, dans le fond, euh, ouais. au, euh, au Canada, C'est pas juste au Québec, c'est au Canada, mais il étudie un peu les PME, dans le fond, leur... Euh, comment ils sont à jour au niveau des technologies. Puis lui, sa conclusion, c'est que 19 des PME canadiennes sont à jour au niveau informatique. 19%. Seulement 19 19 puis il dit 57 de, de, de ces entreprises-là, ils ont atteint, ben, 59, 57 des entreprises, ils ont un niveau correct. Il va dire, ils ne sont pas à jour, ils sont corrects. Ouais. Donc 19 qui sont à jour, 57 qui sont corrects, puis les autres sont dépassé par les événements, ouais. là, clairement. tu sais, par, par euh, correct, là, lui, il dit, on parle d'avoir un site Internet, un site transactionnel si tu en as besoin. Puis ça parle aussi de gestion, des logiciels de gestion, mettons, à jour. Là, euh, parce que, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mettons, dans Archambourg, renobré tout ce monde, mais il n'y a pas si longtemps, c'était encore un écran noir avec des écritures vertes là, dans le système. Là. Puis on, est, dans, on est quand même... Dans, le on dit que 19, 19 sont, pour... sont vraiment à jour. 50, 57 sont corrects. Aux États-Unis, je n'ai pas eu les chiffres de ça parce que c'est une étude canadienne dans le fond qui a été faite. Mais j'aurais tendance à penser que c'est quand même probablement plus. Là, pour probablement
1: avoir... plus parce qu'ils n'ont pas la, la lourdeur euh, administrative. C'est ouais,
0: ouais, ben, vrai que le, ça intervient là-dedans aussi. puis C'est drôle oui. parce que, tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'avantages. Mais ils disent là-dedans, ils ont sondé, je pense, ces 2500 entreprises différentes. Puis 62 de ces gens-là disaient que depuis qu'ils ont mis leur, euh, leur site à jour puis leur logiciel à jour, ils ont euh, constaté une augmentation des ventes, euh, une meilleure productivité. Puis euh, les autres qui l'ont pas fait, ils ont tous souligné qu'ils ont du mal à augmenter leur vente, que finalement, ils les voient même souvent décliner, qu'ils ont de la ouais. misère à tirer leur épingle du jeu. Parce que tu sais là, il y a quand même une nouvelle génération qui arrive dans les PME. Ben là c'est ça, y a du, On parlait du retard, il y a du retard. Mais tu sais, moi, des gens que je connais qui ont repris des entreprises euh, des fois familiales ou euh, qui ont racheté un fonds de commerce ou tout ça, souvent, ils disent « Hey, il y a un site, mais c'est un site genre que c'est mon père, il y a un gars qui est venu le voir en 92. puis ouais, Il a dit connais-tu ouais, ouais. ça, Internet faudrait que tu aies un site. C'est un site qui est en, de, online depuis 92 avec aucun update, rien. C'est ça, c'est ça. Puis dans ça, le fond. Là... À net. Ouais, c'est <rire> ça. Euh... Ah ouais, Va sur la toile du Québec, tu vas le trouver. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. un peu ça. Fait, vu que vous êtes deux gars, je que, que, me suis dit que là-dessus, vous aviez vous avez sûrement une expérience parce que. Euh, Batman, je sais que toi, tu es, es, es à ton compte, puis à euh, fond, tu as eu plein d'expériences aussi. C'est quoi que vous avez constaté ça, même dans, dans le privé, qu'il y a du monde que on dirait que pour eux autres, ils ne voient peut-être pas l'importance de ça?
1: Ben, parce que, moi, je pense que pour ce qui est côté technologique, si ton entreprise est à jour, ben, c'est une économie de temps. Tu sauves du temps, quelque part, que tu passais ailleurs. Fait en bout de ligne, c'est sûr et certain que tu vas avoir un meilleur rendement, donc possiblement de meilleurs profits. T'sais. Donc, moi, c'est un peu mon pet sur la technologie, en fait, parce que au lieu de passer, je ne sais pas moi, du temps à remplir une facture à la main, bien là, maintenant, tu l'as au bout d'une petite machine, tu as juste à peser deux pitons, ta facture est sortie, après ça, ton client paye avec sa PayPal. c'est fait, il n'y a pas besoin de, comme dans le temps avec la carte de crédit, tu sors ta carte, puis là, tu dans une genre
0: de machine pour imprimer le numéro, puis... Ouais, ou comme Jerry m'avait raconté, je ne sais pas si le déjà compté en ondes, mais il disait que Mané, il avait pris le train, puis il avait commandé, je ne sais pas moi, un café dans le train. Ouais, je pense qu'il a... Il fallait qu'il me rende un genre de papier carbone, puis la fille a ouais, à, 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 à frotté à, à la carte sur un papier carbone pour que ça, la, les traces du numéro s'imprimaient dessus. Et ben ça, euh... ça tu avais ça, euh, genre dans les années 80, là, cette technologie-là. Mais genre. C'est la clinique
2: médicale pis... euh, sans rendez-vous qu'il faut que tu prennes ouais, rendez-vous. C'est <rire> ça. Il faut encore ça pour de vrai, là. Ah oui, ouais, ah ouais, okay, ouais. je pensais que tu, tu te jouais. Ce mais... c'est
0: pas un manque d'accès, je veux dire. Toutes les technologies sont là, ils il existent. En,
1: en plus, pour un jeune, mettons, qui est habitué lui de payer avec, avec son téléphone, là, -tu même plus de carte. non ouais, c'est ça. Il est habitué de payer comme ça. Puis lui, il, il, il se fait dire qu'il faut qu'il paye avec une carte de crédit, qu'il faut qu'il frotte après tu sais, C'était sa dernière expérience. Ouais, lui, il, il
2: probablement même pas dans ses poches à carte de crédit. Ben non, c'est ouais, ça. Dans il son dit, téléphone. Mon téléphone. Il dit, souvent,
0: il dit ce restaurant-là, c'était bon, mais finalement, depuis, j'ai il... su qu'il fallait que, que il... je frotte un papier carbone. Ouais, c'est euh, ça. ça. Il prend son
1: <rire> téléphone, puis il frotte sur le papier carbone. Là.
2: Mais euh, tu vois, mon expérience est différente par rapport à ça. Moi, je travaille pour une multinationale. On est 25 000 employés qui travaillent, pour la compagnie que je travaille. Euh, quand moi je passe moi, je, suis un, je suis directeur général moi, je suis en position d'autorité d'une certaine manière, j'engage des gens euh, de la gérance, je, je les forme, puis je les amène où est-ce qu'on veut aller en entrevue, je le demande au monde c'est quoi ton niveau de connaissance informatique mm -hmm. Un euh, sur 10 Excel, tu te situes où euh, j'ai vraiment pas le choix d'aller vers ça Puis plus qu'une machine est grosse plus que as du monde qui sont réfractaire au changement euh, nous autres, on a un département d'informatique, on est sans cesse en train d'améliorer. Ben oui. moi, moi, je suis différent de beaucoup de monde là-dedans. Moi, je suis malheureux dans ma zone de confort. Moi, mm -hmm. c est, c est, euh, aussitôt que je tombe dans ma zone de confort, je veux démissionner, je veux changer de job, je veux faire d'autres choses. J'ai besoin d'un défi constant, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'évolution. Mais c'est réellement pas la majorité des gens, ça. La majorité des gens, c'est on a notre système informatique qui fonctionne, c'est notre POS, notre point of sale. Puis là, à un moment donné, on s'en va avec le, le, le SMS, ils vont nous faire ça en ligne. Oui. Là, hey, là, c'est compliqué, c'était bien plus facile le point officiel. C'est sûr, ça fait quatre ans que tu travailles ben, avec. Ben, c'est
1: ça, exact. Puis une fois que tu as appris comment il marche, le nouveau logiciel, tu fais Ah. C'est chiant. » bien plus facile, Tu reviendrais ouais, euh, ouais, jamais ben, à l'ancien. Non, c'est ben, puis... la même chose avec. Euh, tu sais, prends. Je... Frank, on a à peu près la même âge, là. J'imagine que tu as connu un peu l'évolution des ordi rapidement. Là. Oui. T'sais, au début, hey man, ben toi aussi, là, plaf, là, je veux dire, un ordi avec un modem 56K, c'était C'était chiant, là, t'sais.
0: Ben, t'sais, moi, tu sais. Des... passes de
1: Windows 95 à 98, tu fais Wow! C'est plus qu'une évolution. Des ouais. fois, je
0: raconte ça aux, aux gens plus jeunes, que mettons des cousins ou whatever, là, des, des gens que je côtoie qui sont euh, début de l'adolescence, j'ai dit, tu sais, moi, j'ai dit j'ai peut-être 15 ans, de plus que toi, mais quand j'étais. quand j'avais ton âge, je me souviens d'avoir atten attendu une nuit de temps pour télécharger une toune. Là. Une toune, ouais. ouais. <rire> <C 'est... rire> moi, c'était
2: pour me masturber. Là. Je... <rire> ben... Quand j'avais 14 ans, c'était en 94. C'était long, là. On voulait voir des, des, des photos de filles tenues, mais ça prenait 25 minutes. Ben oui. La, puis
0: Staponner en avant du truc de cul sur Canal Indigo qu'il était comme vert fluo. Puis là, Mané, ça, déba... <rire> ça déboguait une fois de temps en temps, que tu voyais de quoi pendant trois secondes. Là, <rire> là on restait en avant de tout ça, on était
2: là, hey, Mané, ça va déflouter.
1: T'as de la en
2: avec Internet, nous autres, c'était vraiment une demi-heure à avoir la photo. Puis là, si elle était belle, parce que ça ne voulait pas dire qu'elle allait faire ton affaire. Ben non, c'est ça. Tu le... tombes sur une photo oh, d'un ouais. gars. Tellement <rire> elle a une graine.
0: <rire> ouais, ça, ça arrivait dans le temps avec euh, Chatroulette, là. Mais, mais... Ben, euh, C'est quoi, -vous ça, déjà? De, tu, Chatroulette, euh, tu, ah, oui, tu chattais avec du monde, ouais, mais c'était ouais. comme un genre de shuffle, puis c'était comme vidéo. Là.
1: Tu peux tomber sur n'importe qui, là.
0: Puis euh, c'était comme le running gag sur Chatroulette. T'sais. Tu, tu, tu pesais comme sur shuffle, puis là, ça te mixait avec n'importe qui partout dans le monde. Tu pouvais parler avec, comme par vidéo. Puis comme une fois sur deux, c'était genre un bonhomme de 50 ans à cross. poêle. Ouais. <rire> c'était Guy Hamelin. Ouais, mais euh, ça. ça
1: se peut-tu, euh, Salt Park? Euh, on tu un épisode là-dessus? Ouais, je pense que oui. Mais Sam, ça me dit quoi? En tout cas, peu importe changement de, de sujet, là. Oui, oh, puis il
0: y avait un rapport français qui avait fait une tonne qui s'appelait, je pense, « J'ai connu ta, ta mère sur Chatroulette. Okay. <rire> ouais. ouais.
2: en, en entreprise, la technologie est importante. De, ça, c'est mon opinion à moi, mais de qu'est-ce que je vois, de, il y a beaucoup d'entreprises qui s'en vont vers le télétravail. Oui. Moi, ce que je te dirais, c'est si tu es en entreprise, tu es capable de tout faire avec ton cellulaire. Mm -hmm. ben là, tu vois des employés performants parce qu'ils sont toujours sur, le, sur leur cellulaire. Les jeunes, c'est ça. La nouvelle génération, c'est ça. Beaucoup de téléphones.
0: Ben, c'est pour ça que... Je, je, tu, tu me fais vraiment penser à de quoi, mais quand on a vu tout le débat... puis Une des raisons pour laquelle il n'y a personne au Québec euh, qui a chié sur Doug Ford quand il a parlé des cellulaires à l'école, parce qu'en Ontario, ils ont passé un affaire pour interdire les téléphones euh, dans les écoles primaires ou secondaires, je ne me rappelle plus trop. Puis comme par hasard, d'habitude, nous autres, on... Au Québec, on chie tout le temps sur ce que les Anglais font. Là, il n'y a comme rien eu. Donc, mais, ouais, mais pourquoi il n'y a rien eu, c'est qu'ils sont tous d'accord. Au oui. Québec, tout le monde, tu parles à plein de monde, il y a plein de gens qui, trouvent ça, qui trouveraient ça complètement normal. Oui, oui, à l'école, ils sont pas là pour jouer là-dessus. Mais oui, mais...
2: mais c'est ça, c'est ça.
0: C'est ça à cette heure, puis c'est ça sais Moi, ça me fait penser à quand j'étais, puis vous avez sûrement déjà entendu cette, cette réflexion-là, mais moi, quand j'étais à, à Polyvalente, mettons que j'arrivais avec des devoirs de maths, il y avait genre mon père qui regardait ça, puis dans le temps, où j'avais pas le droit à une calculatrice, c'est jeune, ça ne s'est plus compté, puis tout. Oui, mais qui qui fait, euh, je ne sais pas moi, des calculs intégrales à mi-temps ben en 2020? Ça. Là, je dis, besoin, tu le
2: demandes à Google, tu dis « OK, Google ». Là, je vais leur dire juste parce que ceux-là qui écoutent leur podcast, ouais, ça, le podcast. Oui, c'est ça, c'est en train téléphone... de décoller. Là. OK, Google. <rire> Partir à un minuteur pour 10 minutes.
1: <rire> ben, pour vrai, je pense que le... un des très bons exemples, si je n'y avais pas pensé, puis tu viens de le dire, c'est qu'on est, est, euh, qu est arriéré un peu technologiquement, c'est les écoles. Oui, il y a des écoles qui -ce là-dedans. C'est triste, ça. C'est des qui des bureaux en bois avec, euh, avec des des chaises, avec des balles de, oui, de, de, pis de non. tennis.
2: Oui, Je te dirais que l'école, moi, mes deux enfants ont 9 ans et 11 ans. Ils vont à la même école, à l'école que moi j'allais. L'école est identique à vous, 30 ans. Oui. Sauf qu'ils ont un tableau euh, ordinateur. Ouais, les là, tableaux là, Apple. Euh, oui, ouais. ouais Ça, je trouve ça très hot. Mais cest toutes les écoles qui ont ça? Par contre, je te dirais que ça dépend de la… Oui, toutes les écoles ont ça. Ah oui? OK. Ouais. Ça, mais ça dépend du professeur ça dépend de la commission scolaire. Moi, je suis chanceux, à Sainte-Marie, je trouve que la commission scolaire de la nouvelle beauce s'occupe bien des écoles, pas sur la, la, la qualité de l'école, des écoles soviétiques encore, ouais. mais il mais, y a beaucoup de libertés qui sont laissées aux enseignants. Ma fille, c'est-tu l'année passée, ou le deux ans, elle avait une professeure qu'elle avait des stations de travail partout dans sa classe. C'était pas des jeunes assez arrangés. Euh, ouais. okay. Cette année, les bureaux sont comme en équipe de, de quatre ou cinq bureaux ensemble, face à face. Et, les gens peuvent faire la différence. Qu'est-ce qui arrive avec notre système, c'est que tu peux te ramasser avec du monde dans la complaisance de « j'ai pas rien à faire de plus ». Mais il y en a des, des, des enseignants encore passionnés. Puis si tu as une commission scolaire qui a quand même une certaine ouverture, bien oui, oui l'enseignement est en train de changer. Peut-être pas assez vite, non, mais ça. oui, elle est en train de changer. Puis ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ça va tellement vite. Ma fille est en sixième année, elle fait de l'anglais intensif. La moitié de l'année est en français puis là, l'autre moitié de l'année, elle est 100 en anglais. OK. Fait que, tu sais, elle va sortir, nous autres, chez nous, les, les, les enfants, écouter la TV en anglais depuis que sont nés, c'est obligatoire chez nous. Il n'y a pas le droit d'écouter la TV en français. Pas parce que ce n'est pas bon en français, c'était vraiment parce que je voulais donner quelque chose à mes enfants qui ait une facilité en anglais. Ben oui. Le monde d'aujourd'hui les amène à ça. Puis là, être en anglais intensif, elle va, elle va finir sa sixième année, puis elle va être bilingue. Moi, en sixième oui. année, je ne parlais pas en anglais, là. Yes, no. Euh, ben, moi, tu moto, vas rire, là, mais... Tu moto, en anglais. Non, moto, ouais, mais tu vas
0: rire, mais moi, si dans, dans les auditeurs, on a un prof d'anglais, là, mon... c'est un podcast que j'aimerais faire avec un... J'aimerais savoir un prof d'anglais qui vienne m'expliquer pourquoi, moi, j'ai eu de l'anglais de la troisième année du primaire jusqu'à la fin de mon secondaire, puis je suis sorti de là euh, pareil comme quelqu'un qui avait eu deux heures de cours. Exact. Là. C est, c est, c est moi, vrai, ça, hein? ça me fait capoter. Tu sais, de la troisième année du primaire ou quatrième année du primaire, aller jusqu'au secondaire, tu sors de, -de là, puis je te pitch mettons, à Boston d'un restaurant, puis t'es oui. fourré -là. Ouais. Tu, veux, moi...
2: tu veux te commander un cheeseburger, puis tu dis « hamburger with cheese oh, ». Oui, oui, c'est... C'est quoi c <rire> <rire> ben
0: Non, mais c'est... C'est quand ça tu... Ils savent pas que cheeseburger... Non, oui, oui, j'avais compris, mais... Parce que je connais quelqu'un qui a fait ça. Bizarre. OK, OK. Mais c'est ça, ça montre un. Ça monte un, un échec là, du, un du échec
1: solide à part de ça, mais pas. Même prendre le français, là. Puis là mais
2: mais, mais porte... pour nous autres, parce que notre génération, je m'excuse de vous couper, Bêtement, mais pour notre génération, pour votre génération, peut-être que c'est un échec. Mais les jeunes qui s'en viennent, ce ne sera pas ça.
1: Non, mais il était temps que ça change. Oui, oui, ouais, mais ils
2: vont, ils vont, tous ceux-là qui vont sortir de l'école en secondaire 5, s'ils ouais. si ne sont pas bilingues, ils vont être très avancés en arrière. Là. Mais, mais, mais je moi, je même
1: le français. Combien de monde tu vois sur les réseaux sociaux, sacrément? Que... Oh, C'est
0: épouvantable. Pis moi je veux dire tu sais tu
1: peux faire une petite faute là tu monde fait on parle on parle des mots là faciles là on parle
0: pas de on parle pas de de pas être capable de d'accorder un participe passé avec avoir non c'est ça on parle de confondre CA puis s genre exactement ah oui mais il me donnait ses souliers c'est apostrophe e s t s a i t ouais c'est ça me donnait ses souliers c c'est c'est fou, mais tu sais, c'est drôle, pareil, puis ça va nous amener un peu sur le dernier point qu'on voulait jaser dans un, un côté plus léger. Moi, j'ai là-dessus, j'ai eu... Un, ça m'a ça un peu réconcilié avec, euh, avec ma génération puis avec celle des plus jeunes quand j'ai vu ça. Quand les vieux ont commencé à arriver sur les réseaux sociaux, on s'est aperçu ouais. qu'ils ne savaient pas écrire non plus c'est ouais, ouais. Moi, quand j'ai vu des tantes, à ma grand... des, des, des cousines à ma grand-mère, puis des tantes à mon père, pis des patentes de même arriver sur Facebook, je me suis aperçu que qu'eux autres, ils ne savaient pas écrire en tabarnak. Pas de points ouais. pas de majuscule, pas d'accent. Euh, mais... Ils écrivent au son, c'est incroyable. Autres, des, des fois,
1: je peux comprendre un peu plus, parce que certains vont avoir lâché l'école. Oui,
0: mais moi, si si tu... oui, oui, oui sauf que podcast. si tu vas souper chez ta tante Solange, là, tout le long, elle peut te dire que les jeunes, aujourd'hui, ça ne s'est plus écrire. Okay. Non plus, elle ne pas écrit ouais.
2: Moi ce que j'aime avec mes tantes c'est que n'importe qui dans ma famille qui met une photo, mes tantes écrivent tout en dessous Ah t'es belle, ah t'es beau, Ah sont beaux tes enfants
0: Tout le monde est beau C'est ça Tout le monde est tout le temps beau I
2: need somebody Help, not just anybody Help You know I need someone
0: C'est ça, le, le, le côté pas trop savoir écrire et être un peu tout croche. On, on a eu une bonne idée sur. Euh, <rire> avec les messieurs qui aiment ça montrer leur anatomie sur Internet. Ouais. Je sais que c'est une page que vous aimez euh, ouais, moi, ben, écoute, particulièrement. Quand
1: j'ouvre Twitter. Je vais tout le temps faire un tour. Euh, Comment elle s'appelle,
2: juste pour être sûr de, quoi, de savoir de quoi qu'on parle ici?
1: Sexy Boomers on the Web. Sexy
2: Boomers ah, ça, on the Web. c'est un, un classique.
0: Un
1: là. commercial Boomers Web, si vous voulez suivre.
2: Ben, ben, ça, tu parles de ça, je vais, je vais juste vous couper vite, vite. Beaucoup Mon voisin bien. Steve a passé sur Sexy Boomers <rire> on the <rire> ben Web. Oui, ben oui,
0: ton voisin. C'est le star la, chance, de la page. Hein?
2: <rire> vous avez eu la chance de le connaître tantôt. On a commencé à enregistrer à 10h30 du matin. On est samedi matin. Oui. Puis euh, Steve, il est venu fumer un joint d'huile de pote euh, ouais. <rire> à côté de nous autres. De hash avec la fumée qui me rentrait. Oui, puis ça ne m'a pas tant surpris que ça, là, quand je l'ai <rire> vu. Que y a, y a...
0: Je trouvais euh... que le, le, le profil fitait quand
2: même. Steve, il est extraordinaire pareil. Là. Il n'a pas encore mis sa photo, euh, la photo de sa graine sur euh, Twitter. Là. Non, non, mais
0: ben, le, le « encore », c'est le bout le plus important <rire> <rire>
1: Ça va, oui, c'est ça. Mais, ça mais, mais, si
0: mais, je l'encourage, peut-être qu'on va l'avoir. Mais c'est malade. Je ne sais pas si vous avez vu ça, puis ça fait un petit lien en même temps avec la, la politique puis tout. C'est arrivé au Québec, mais c'est arrivé en France. Il y a un, un gars en France qui représente euh, le président comme à l'Élysée pour les coms et tout. Nice. Ah. Puis le gars, ça a été leaké par un... un c'est un, une histoire, de, on dirait un, un scénario de film, mais il y a un, un Français d'origine russe. C'est un gars qui s'est sauvé de la Russie, qui est devenu français. Puis c'est lui qui a sorti... Euh, la photo, je ne sais pas comment il a fait, je sais pas s'il a hacké le, le, le compte de ce gars-là, mais le gars, c'est comme, je ne sais pas pour donner une équivalence, imaginez un ministre de Justin Trudeau, quelqu'un de haut placé dans le ouais, gouvernement, ouais. dans le fond, lui, c'était comme le, le bras droit de Macron, il était aux communications à l'Élysée, c'est lui qui communique avec les médias, et tout. puis il s'est photographié à queue, puis il a envoyé ça à une fille, il y a quelqu'un qui a comme, la fille a vendu la photo, elle, le gars, il a piraté son téléphone, je ne sais pas, whatever, mais c'est malade que c'est pas juste des crétins là, qui font non, ça. Mais là. Non, mais non, c'est ça. Tu ben... vois, moi, c'est
2: à cause de ça que je ne veux pas faire de politique. Ben ouais. <rire>
0: <rire> <rire>
2: Non, mais tu sais, on riait bien. On parlait
0: de Jeff Bizoun, là. Oui, oui, oui. Jim Carlos, milliardaire. L'homme le, le plus riche au monde. C'est la dick pic la plus chère de l'histoire de
2: l'humanité. Oui, ouais, t'es
1: censé avoir, euh, ça un, avoir un cran de
2: jugement un, un peu plus élevé, me semble Je voudrais me comparer, genre, est-ce que l'homme le plus riche au monde, euh, dans le fond, il y a une petite puis euh,
0: <rire> euh, comment qu'elle s'appelait, euh, celle qui, euh, qui, qui sort avec Piqué souban puis qui est. Euh, Lindsay Vaughan. Lindsay ben, on a toutes vu son vagin. Là. Ouais. Oui, C'est Zévon hein. euh, qui s'avait d'ailleurs donné euh, comme personnage Twitter Lindsay
2: Laville. Lindsay Lavulve. Ouais, est là, elle, hein? non, non, il est encore est... là, mais il y, a, il y a un petit cadenas euh, sur son okay, compte. Oh, euh, oui. ouais, ouais, ouais. Oh.
1: C'est comme Guy Hamelin. Euh, pas Guy Hamelin, euh, euh,
0: ben, Guillaume Lin, c'est le... Ridge oui, Red. parce que Guillaume Lin, pour la, la petite histoire, ceux qui ne le savent pas, Guillaume Lin, c'est le père spirituel de la page Sexy Boomers on the Web. Okay. Parce qu'un un matin, j'étais à Radio Pirate, puis euh, c'est Jerry, je pense, qu'il avait pogné ça, ou je ne sais plus, c'est qui qui avait envoyé ça. Puis Lin, c'est un genre de bonhomme quasiment avec une pastille du oui après sa face. Puis il écrivait à des filles, euh, je te mangerai bien la chatte, puis euh, mmh. hashtag... Mm, mmh, pis, te pénétrer. Euh, te pénétrer, des Affaires, des, des bouts de phrases un peu bizarres de même. Après ça, quand j'ai commencé à fouiller, moi j'ai embarqué dans le dossier, je me suis rendu compte que du monde de même il y en avait un puis un autre ouais. C'est la la pornstar française Oxana. Okay. Ouais, c'est elle, c'est une star pour sexy boomer. Genre. Elle c'est une <rire> c'est une tu en, en d'autres aussi mais j'ai même pas besoin d'aller chercher bien loin, souvent c'est elle. C'est là-dessus qu'on a pogné un gars de Québec qui, qui envoyait sa queue. Oui, puis euh...
1: beaucoup de beaucoup de comptes euh, jeunes chaudasses putes euh, trois. là. Mais c'est mais ça là, les ils
0: sont sûrs que c'est mais, mais ça c'est mais ça c'est malade Comment tu peux penser que là, ce qui est au bout de tout ça c'est pas un gars à Côte d'Ivoire. <rire> <là. rire> c'est
2: ça, exact. Mais c'est juste à la base, comment tu fais pour mettre ta photo de graines sur Twitter? Oui, puis… C'est en... vrai, on parlait tantôt justement de retard technologique. Ça, c'est 20 ans en retard cette Mais technologie. imagine, imagine si oui. je ne connais pas personne sur Twitter, donc personne n'est sur Twitter. Est oui, c'est ça.
0: <rire> Mais un moment donné, je n'avais pas ni un, puis je regrette de ne pas l'avoir posté parce que c'était malade, parce que ça, le compte a été fermé quand je suis retourné voir, parce que le gars, il avait mis son shaft aussi. Puis un moment donné, il y avait eu un commentaire en dessous puis c'était le commentaire, c'était juste « Oh my fucking God », puis il y avait quelqu'un de tagué dedans, puis cette personne-là, ça avait l'air d'être quelqu'un qui est parent avec ouais, le gars. Dans sa famille. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un qui a fait « Hey, shit, euh, « Hey, Étienne, photos... ton père, il est à poil
2: Ton grand-papa. »« Grand-papa ?» Oui, c'est ça, exact. Ce, ce, ce qui est drôle, c'est que ceux-là qui mettent la photo de le grain c'est jamais Brad Pitt. C'est tout non. le temps ben non, ouais, un bonhomme de 55 ans, overweight, chauve, Boomers. avec un pénis croche <rire> le pénis croche, C'était l'enfer. On aurait dit qu'il y avait un coup de poing ça la bite. Tu ne prends pas de photo si ton pénis a le coup cassé. Ne prends pas de photo pour l'envoyer à personne. Ça ne pogne pas. Ça prend un beau pénis pour être capable de Si Sexy
1: Boomers est capable d'en trouver comme ça publiquement tout ce qu'il doit recevoir en DM. Ça doit être épouvantable. Ça doit pas popper.
2: Une belle fille doit être vraiment surprise. Il y a un de mes amis, sa blonde, elle avait reçu une photo de dick pic de son déneigeur. Sa blonde avait pas loin de 50 ans, mais une oui. super de belle fille de 50 je ans. Je mangeais il la su. Le déneigeur dans la vingtaine, il m'a un dick pic. Pareil, c'est fou. là. C'est genre, je sais pas, je vais lui envoyer une photo de ma graine. d'après moi, la prochaine fois, elle va me sauter dessus. Ah oui,
0: c'est ça. ça. C'est
2: oh oui, le, le
1: technique de cruise ever. Le, hein. le
0: thinking alentour de tout ça, il est fou raide. Pareil.
1: Pas là. Si, dans le temps qu'il n'y avait pas Internet, il prenait-tu, mettons, une photo en pénis avec euh, un appareil photo, mettais mettait ça dans une lettre. Pour Sonia?
2: Non, on faisait pas ça. On, okay. <rire> on écrivait une lettre, « Veux-tu sortir avec moi? »« Oui, non. » Puis on okay. l'appliait. On avait une façon bien spéciale de l'applier. que le dernier coin, on pouvait leur rentrer dans le papier. C'était super cool. C'était une belle époque, ben romantique. Oh, oui. Dans le temps qu'on s'aimait pour de vrai.
0: <rire> <rire> mais, mais Puis en plus, tu as toutes sortes de monde là-dessus. Là tu avais le, le, le gars, le français là, Yannick... Là. Oui, y a, bon, parce, que, parce que Yannick, lui, il est comme dans un genre de truc euh, BD euh, comment. s'appelle? ouais c'est ça. Ceux Sport qui se cri crissent des coups de fouette, Mais ben, le, le <rire> lui euh, comment qu'il l'appelle sa femme, sa soumise. Sa soumise. Sa soumise. C'est oui, ça, oui, ben, oui. c'est ça. Mais il a plein de gars de même là-dessus que genre ils ont des filles, que euh, c'est comme c'est ça, c'est le soumise. Puis lui, il y a, y a un. C'est quoi c'est un Je gars Oui, euh, l'inoulin.
1: Fait qu'Yannick qui pose justement la photo de sa soumise, les seins nus, les seins de sa soumise. Puis il y a quelqu'un en dessous qui répond, un régal pour les yeux, waouh, très jolie ta soumise. Et Yannick de répondre, il me semble pas que vous soyez autorisé à me tutoyer. <rires> 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 Le gars met une photo à poil de sa femme, mais se faire dire « tu », là.
2: Non!
0: C'est un vrai, un vrai dominant. <rire> mais moi, c'est le, com le commentaire qui m'avait fait le plus rire. Oh, c'est malade. Là, on le voit pas là-dessus, mais ah. c'est en dessous de mon poste, mais c'est le, le prestataire chronique qui avait commenté en dessous. Il avait dit « C'est ça, tu peux fourrer ma femme, mais tu vas me dire vous, mon <rire> colis. » Mais il
1: répond il « répond, On peut fourrer ma femme en même temps. » Mais vous allez me voyez, cest suis clair, Carlis?
2: <rire> c'est prestateur qui a vécu ouais. ça. Un prestateur est extraordinaire.
1: Ah, puis oui, j'avais répondu, on, on la vitesse c'est très important. On
2: invite les gens à, à venir nous suivre sur Twitter. Alors, je vais profiter un peu de, 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 de ta plateforme de podcast. Ah oui, euh, nous autres, on fait les podcasts de Garage. Nous autres aussi, on fait des petits podcasts. Euh, moi, je suis plafond Zanetti. J'étais avec euh, euh, Carrie Batman. Ah oui. Puis... Le, le fun est sur Twitter. Il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Puis je sais qu'il y a du monde qui essaye. C'est compliqué un peu, Twitter. Puis tu ne peux pas penser à arriver sur Twitter et euh, te faire 500 amis, mais va commencer par suivre les comptes que tu aimes, les comptes que tu trouves le fun. Puis, fais juste embarquer. Venez commenter un peu quest ce qu'on fait. Puis vous allez voir, on va vous faire embarquer. On va vous oh, répondre. Il faut, on... faut, faut,
0: faut que tu observes un peu la mécanique de comment ça marche puis, Il y a un humour noir un peu. sur. Oui, vraiment beaucoup. C'est... Non, non, c'est ça. Il y a un côté. Il euh, ne faut, faut pas que tu prennes ça trop euh, au sérieux aussi. Là, je regardais un peu le. Je sais qu'on en a parlé sur Radio Pirate, là, mais je regardais un peu le, le compte Twitter d'André Arthur. Là, ouais, je me ouais. disais, ouais, André, il, il pèse sur le gaz un peu trop. Là. Ouais, mais y il n'y a rien
2: à perdre, André. D'un autre côté, il, il, il est en fin de vie, d'une certaine manière. Il est vieux, oh, oui. il a quoi, 75 ans Ouais, penser, quelque chose là. de même. Hein. Fait que, Puis, il n'y en a pas de job. Il a aucune contrainte, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Je pense que pour de vrai, il a embarqué sur Twitter parce que c'est la première fois de sa vie qu'il réussit à être vraiment libre sans que personne puisse le mettre derrière. Peut-être qu'il peut se faire poursuivre, mais il poursuit quoi là? Non, c'est clair, pas, ouais.
0: mais moi, si je le voyais plus au niveau de la, de la, de la mécanique de Twitter aussi, là, ouais. vous avez sûrement remarqué que euh, plus tu postes, à un moment donné, moins tu as de reach sur tes tweets, puis euh, si tu envoies de quoi, puis tu as un like après huit jours, tu es mieux de l'enlever ce tweet-là, parce que euh, il... C'est comme un peu sur Facebook. Tous les, 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 les réseaux sociaux ont des algorithmes là, qui font que Manet n'est plus référencé où, ben, parce que vous avez probablement du monde que vous suivez, que si vous n'allez pas voir leur page, vous ne verrez jamais le tweet passer. Puis ça, c'est à cause d'une mauvaise utilisation de, de Twitter. Souvent, trop de tweets. Euh, 25 tweets dans la même journée retweeter tout le monde, tout le temps. Il y, y a si. Tu n'es pas capable d'avoir un, une interaction, puis les gens commentent jamais, puis les gens likent jamais. Mané, tu viens comme dans une spirale où ton, euh, ton, euh, ton Twitter. Pis...
2: Je ne sais pas, Frank, si ce n'est pas over, over analyser qu'est-ce que tu dis là. Parce qu'on a, euh, a quelqu'un dans les podcasts de garage, c'est notre, notre grand ami Alain Imbécile. Puis Alain Imbécile, il tweet à côté. Puis il n'arrête pas de monter en followers il y a beaucoup de reach. Euh, il délite pas ses tweets. Ça arrive des fois qu'il y en a deux, trois, mais je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est vrai qu'est-ce que tu ben, qu que avances là. C'est euh... vrai
0: quand ton compte prend de l'ampleur puis ça, je... je... Je le sais pour côtoyer quelques personnes qui ont des comptes à 10 000, et 50 000 personnes là, ouais. qui est follow. Là. Puis ce que je sais, c'est que maintenant, il y a du monde qui se ramasse avec 25 000 followers, mais ils ont 10, 15 likes dessus. Malade, parce, ça, moi, que, ça, parce que...
1: Euh... Est-ce qu'on avait checké le soleil? excuse. on oui, avait ben... checké la page du soleil, je pense, dans un podcast. Oui, on avait on checké fait. ensemble. Ben, eux, eux autres, ils 3 000 juste eux, followers. Ou plus? 13 000, ah, en tout cas. Bon, mais ça, c'était quelque chose beaucoup, comme 13 000. Mais ben, eux autres, c'est ça, c'est que... On a défilé, là. Zéro like, zéro retweet. Zéro like, zéro ouais, retweet, Ben, là-dedans, il doit avoir du, du... Un commentaire.
0: Pourri, votre article. D'après ouais. moi, il y, y, a, y a des likes, il y a des followers achetés là, de vrai. Ouais. Mais, 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 mais même s'il y en a juste rien vrai, vrais, euh, mille vrais, là. T'es supposé, sur mille, mettons, avoir au moins 5-6 likes, là. Ouais ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, mais 30
2: quand t'as mille followers... Tu te promènes entre 15 et 45. C'est sûr mais ça sur à peu près n'importe quelle Mais
0: Alain, il y a du talent dans ses tweets c'est pour ça qu'il attire des likes. Mais s'il faisait que des affaires insignifiantes et qu'il y avait 1, 2, 0 tout le temps, à un moment donné, tu tomberais dans une spirale ou même si tu le subis, tu ne le verras plus passer. parce que le autres jamais Parce Twitter, pour générer de l'activité, ils vont te monter dans ton feed toujours les tweets qui sont populaires. Oui, ouais,
1: okay. tu plus C'est ben ça. Mettons, la que la que
0: mettons un bonhomme qui. qui, t'sais, 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 un bonhomme qui si tu tweets et que tu as des affaires qui ont, euh, qui ont du reach au bout, laisse-les aller au bout de leur reach avant de retweeter quelque chose parce que les gens ne le voient même pas passer. Je me suis aperçu de ça à un moment donné. Il une mécanique de mettre.
2: Si tu tweets beaucoup, à un moment donné, le monde ne va plus tes tweets. Tu peux commencer à envoyer tes photos de ta graine. Personne va avoir.
0: Mais c'est malade pareil que ces gars-là pensent que. Sont... D'après moi, il y en a qui pensent vraiment qu'ils sont en message privé. Oui. Tu sais,
2: ouais, un peu ouais, comme
0: ouais. les nos matantes sur Facebook qui écrivent. à euh, l'écrit ouais. sous son propre mur Denise, appelle-moi. <rire> 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 si oui, tu sais, comme. Je t'appelle, par... ma belle. Tu oh, c'est oui, <rire> parce que tu veux parler à Denise, va en privé. Tu ah ouais, genre okay.
1: Tu connais Serge Ouellette?
0: Oui. Ah oui, on va finir là-dessus, Serge. Ouais, ouais. c'est notre là-dessus,
1: parce que j'avais pris quelques notes, parce que la dernière fois que je suis allé dans ton podcast, on oui. avait fait quelques citations de Serge aussi. Oui. Puis je suis allé le... parce que je voulais faire Reg du 22, mais je ne suis pas capable de le retrouver, mais je Oui, ouais, je... maqui... il m'a bloqué déjà. Oui,
0: il t'a bloqué, puis il a maquillé son compte un peu. Est... Il est dur à, à, à trouver parce que je pense qu'il sait. Tu en même temps, il y a Christian qui n'a pas mettre sa face puis changer changeait de nom, là, s'il veut pas ouais, que…
2: Ça, c'est le truc de base.
0: C'est quand même le truc de base. Ces gars-là pensent quand même que quand ils écrivent, comme tu disais, à salope 1, 2, 3, 4, il y a vraiment une fille qui c'est ça son nom. Tu vois
1: que le jugement, comment fonctionne la technologie, comme on parle. Mais
2: une fois que tu es bandé, tu n'as pas le temps de réfléchir à ces affaires-là.
1: c'est ça. Je me suis rabattu encore une fois sur Serge. Puis j'ai quelques tweets, vraiment pas beaucoup, là. Mais tu sais, ça passe de vraiment n'importe quoi comme euh, il peut faire une bonne blague. comme Comment appelle-t-on un dentiste décédé? Un chirurgien toi. dentaire. Oh boy. Hey
2: boy. fait que Ça, c'est de... vraiment la meilleure joke que j'ai entendue ben, de toute pense. ma vie.
1: Mais après, tu tombes dans des euh, dans des tweets euh, parce que lui, il fait beaucoup de jeudi confession.
2: Ah oui. Oui. Moi aussi, j'en fais des fois le mardi. Puis il y en a qui sont plus dimanche. soft comme
1: celle-là que je vais lire, mais il y en a qui, qui, qui sont incroyables, des petites perles. Là. Lui, le plus soft, c'est « Jeudi confession. J'ai déjà uriné dans ma garde-robe pendant que je rêvais. Quand je me suis réveillé, mes souliers étaient remplis d'urine. » OK.
0: Un autre que j'ai beaucoup
1: aimé, lui, il a fait un « Valentin confession ». Celui-là, là, il était bon. Je me suis tapé. C'est-tu ce, ce fois-là
0: qui disait qu'il n'avait jamais couché avec une Noire? Ah, non. Il avait fait ça aussi moment euh, que son rêve c'était de coucher avec une Noire ou je sais pas trop. Oui,
1: mais, mais je pense qu'il y a... a un peu de mythomanie dans son affaire, je pense. Parce que, en tout cas, il y a des affaires
0: qui. Ben, qui déjà, sa, sa photo, c'est une fleur avec une pastille du oui. Ouais. Ça te donne quand
1: même. Ben, pour son ben, Valentin... Ça te donne
2: quand même une bonne liberté d'un autre côté. C'est Serge, c'est peut-être pas son vrai nom. C'est pas sa vraie face. Fait que, en réalité, c'est peut-être ouais. un master troll. C'est peut-être bien lui qui est en train de, de, ah, de, ça de dominer
0: Mais en même temps, tu as des posts où il met sa vraie face. Non, vrai, il il, il a envoyé sa photo ah, une couple de fois. Si, si tu vas sur son compte, tu cliques sur Média. Un okay. tu vas voir sa face. Il, pas, ouais, il... ben parce
1: qu'il tweet en beaucoup. Hein? Oui, oui. <rire> C'est fou. Fait que son Valentin confession. J'ai fait l'amour avec la femme de l'un de mes amis le soir même de leur mariage durant la réception. Donc ça, pas certain que c'est vrai. Ouais, Moi, Moi, je trouve plus. ça
2: très cool, par exemple. C'est mon rêve. J'ai baisé une femme ». Toujours de fun de baiser la femme de ton ami.
1: <rire> oui, c'est ça. « J'ai baisé une femme. Elle puait de la bouche. Je l'ai abandonnée. »
0: <rire> <rire> Puis ça,
2: c'est tout le même tweet.
1: Puis il finit en disant J'ai trompé ma femme avec la soeur de mon voisin le soir du 24 décembre.
2: Mais c'est le fun, ça. Était-tu belle, la soeur de son voisin
1: Ça, l'histoire ne le dit pas. Puis il y a un tweet qui m'a un peu. La euh... femme de
2: ton voisin, c'est encore plus là. Dans le fond, ta voisine. Coucher avec ta voisine, imagine toi Oui, c'est ça. Mais tu sais, à quel point ça est fait vrai. du bon voisinage. Il me
1: semble, ça, ça fait un peu. Euh... Puis il y a un tweet un peu louche qui a écrit il est marqué Curiosité, deux points. Quelle serait votre réaction si quelqu'un violait un une membre de votre famille Je ne sais pas si c'était comme une question qui.
0: Ouais, ouais. c'est ça. Il, pra... il tentait le terrain. Il parlait dessus de lui. <rire> ouais, ça comme vous si dérangerait dessus. Mettons, je partais ça. avec
1: votre soeur? Puis... <rire> non, si je violais. <rire> ouais. Si quelqu'un violait un membre de votre famille, vous réagissiez comment Ben là, t'apparnais. quand hein. même une drôle de question. <rire> hein. Mal, ouais. Mal, ouais. Ça <rire> ça ben, ouais. J'ai euh, pas de bonne euh, réponse. Il, puis il, il, en plus, il interagit. Je suis beaucoup avec euh, les personnages Twitter. Tu le vois passer une fois de temps Surtout avec euh,
2: Sainte-Pastille. Moi, j'ai trop un personnage qui est dans une spirale euh, d'une sexualité dévergondée. <rire> <rire> moi. Euh... Je suis pas capable de, de. Je les vois pas passer, ces fuckers-là. Peut-être que c'est moi le plus fucké de la gang, dans le fond.
0: Il y a des bonnes chances. Oui, mais la force, c'est que les autres sont sérieux. Oui, oui,
2: c'est ce que je trouve c toujours très drôle c aussi. C'est un peu là, inquiétant. Là. Ouais. Si tu savais le, le... au niveau de mon, mon personnage Twitter, comment j'en perds le contrôle avec ça, je me fais taguer 20 fois par jour sur n'importe quelle histoire de sexualité fuckée. <rire> S'il y a de quoi de fucké sur Twitter, c'est plafonds anétiques. Puis là, moi, je les reçois, je pars à rire. Je veux dire. Ok, ben j'embarque. Je retweet tout le temps ce que la personne fait. Je vais liker, je commente. Puis je, je fais juste d'en rajouter un peu. C'est comme le. Je, 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 euh, C'est le shame, là, la honte. J'ai honte de ça, mais oui. Mais oui, <rire> ouais, ouais, mais oui ça. je fais ça comme ça. <rire>
0: <rire> oh là là. Bon, ben ça, je pense que ça clôture bien un, un podcast là, en faisant des références à des déviants sexuels. Fait que... <rire>
1: toujours la meilleure, ben oui, toujours la
0: meilleure façon de closer ça. toujours la meilleure hey, façon de ça. C'était super cool, les gars. Merci d'avoir de, de, participé et surtout de m'avoir in invité parce qu'on est comme on tour. Je suis comme on tour on en tour. ce moment. Fait que, euh, ben, regarde, on va remettre euh, On remettra ça avec d'autres sujets, d'autres affaires. Bon à malin, on a fait euh, une heure et demie sans trop, euh, ouais. sans trop avoir de préparation puis euh, sans trop briefing avant. Fait que, euh, merci beaucoup d'être passé puis dire... Euh...
2: Merci infiniment à toi, Frank, de nous recevoir dans ton podcast. Oui, merci beaucoup. Euh, nous autres, on a notre petite plateforme, on n'a pas le REACH que tu as, c'est les podcasts de garage, on a une page Facebook, on a notre compte Twitter. Euh, on, on, on apprécie énormément la chance qu'on a d'être ici on demande au monde de venir nous suivre puis disons nous autres de notre côté aussi on va continuer à pousser ton podcast parce que le, le, le dédomiseur c'est extraordinaire c'est
0: parfait merci beaucoup à vous autres pour les bons commentaires puis merci d'avoir participé puis pour euh, tous ceux qui écoutent euh, comme d'habitude on se reparle euh, dans un prochain podcast pas mal tout le temps un par semaine j'ai quand même une, une bonne régularité là-dessus hein? ouais, une bonne stabilité c'est la clé hein, là-dedans quand tu abandonnes en cours de route ou que maintenant ça devient que c'est plus régulier le monde est Okay. Fait que, que c'est ça, fait qu on, on, on s'en reparle tout le monde. Ciao. Merci bye.